0: Pode? Chazan, carai. Essa parte vai pro episódio. Salve Quebrada, seja bem-vindo a mais um episódio do É Nós Podcast. Esse podcast maravilhoso. Partilho aqui sempre do meu fiel escudeiro, grande Nestor, né? O anãozinho do legendários, Rodrigo Adão.
1: <risos> Salve ao meu lado, Pio Pio Monstrão Piu -piu de Diadema. Monstrão,
0: bravo. E hoje, família, a gente tem um mano brabo que sem palavras, desde o começo que eu, mano, projetei ter esse podcast Você era um dos manos que tava ali pra falar Mano, preciso trocar uma ideia, preciso conhecer esse maluco, da tá hora, ligado? Mano. E hoje a gente fala com ele, Thiago Torres Também conhecido aí como Chavuz da USP Tá suave, Thiagão?
2: Suave, boa família Eu nunca sei pra qual câmera que eu olho Essa aqui é, Essa aqui é tua. a sua Aí, é isso, é nóis
0: <risos> é, pra... é
2: nóis, né? <risos> Valeu pelo convite, satisfação imensa que tá aqui
0: Porra, mano, mil grau de verdade, eu tô muito tô muito feliz, tá ligado? Eu fico também. muito feliz com, com esse projeto, que a gente sempre traz, tipo, mano, gente que tá, tá ampliando o horizonte pra gente conhecer gente pra caralho, tá ligado? Igual, tipo, teve a Fê, o Thiagson, o Vinão, JP, vai vir também muita gente bala também, mano, passou a chocolateado que é lá da minha quebrada, que é engraçado pra caralho. Batata. Vários malucos, Batata, mano... Minha própria mina, né? Isso aí não... Isso aí é só porque aqui é privado. Empresa pública não faça isso. Não tem nepotismo nesse podcast. Não é. e, e, mano, você aqui, então, tipo... Eu tô feliz pra caralho com esse projeto de conhecer pessoas que eu admiro, tá ligado? E eu te admiro de, mano, Obrigado. de verdade já comecei como <risos> daquele jeito mas é, é verdade mesmo tá ligado Não, mas eu... também
2: quero parabenizar aí vocês pelo projeto da hora que vocês estão tocando Te oh, valeu pra caralho, irmão. Valeu. e
0: Thiagão, mano você faz ciências sociais ixi, é isso ixi. na USP
2: exatamente
0: como foi tá ligado a escolha desse curso de ciências sociais para você da onde surgiu esse interesse e qual que qual, como se deu esse processo
2: <risos> mano é, eu sempre Quer dizer, eu sempre não, eu nunca, eu nunca tive, nunca falo quando eu era mais novo, quando eu era moleque, pá, não era essa a minha área, tá ligado, que eu tinha interesse, né, eu, na verdade, eu já pensei em tanta coisa na minha vida, tipo, primeiro de tudo é o clássico dos moleques na, per, na periferia, né, o jogador de futebol, <risos> era isso que eu queria ser, porque é, é isso, mano, você tá, tá ali na condição de pobreza, pá, você vê que quem conseguiu sair da quebrada e ascender socialmente, né, e tal, é o jogador de futebol, é o MC, pá. E eu gostava muito de jogar futebol quando eu era moleque Hoje em dia eu não jogo mais Mas quando eu era moleque eu jogava, eu falava Mano, eu quero ser jogador Aí beleza, só que tipo, ao mesmo tempo Meu pai ele me incentivava a, a ser jogador né Mas ele também me incentivava a estudar Então ele falava, mano, estudar é importante Fazer uma faculdade é importante Mesmo <coughs> sendo jogador, você vai ter que estudar Tem que fazer uma faculdade, sei o quê, não, não vai ser um jogador <risos> burro uhum. Falei, não, é isso, beleza é, Então eu cresci meio que na minha cabeça Que eu ia fazer uma faculdade, tá ligado? Mas eu não sabia o que, como, nem nada Beleza quando eu entrei na adolescência, né, eu fiz um, um amigo na escola, né, um moleque muito inteligente que ele, ele gostava muito de ciências e a gente trocava muita ideia, né? Ele gostava muito de paleontologia, astronomia, biologia, pá, todo tipo de ciência assim que estuda a natureza, os animais, a história, pá. E aí eu falei, mano, é, eu quero seguir por essas áreas também, tá ligado? Então, no primeiro momento foi isso, eu queria seguir por esse caminho aí, queria muito ser astrônomo e paleontólogo, né, astrônomo para quem não sabe, estuda né, os astros, assim, de uma forma científica, né, não, eu sempre ressalto que não é a mesma coisa que a astrologia. as pessoas confundem pra caralho. <risos> pois é. E paleontologia que estuda os animais pré-históricos, né, então, dinossauro, não sei o quê. E eu queria seguir por esses dois caminhos, só que, mano, no Brasil não é nada valorizado, é bem difícil essas carreiras, essas áreas, né, e eu me... então eu fiquei meio pá, assim, e ao mesmo tempo, quando eu entrei no ensino médio, né, comecei a ter aula de sociologia, me identifiquei bastante, né, é aquele período da adolescência que você tá se entendendo, você tá se descobrindo, você tá né, percebendo quem você é, seu lugar no mundo, na sociedade, né? Esse você começa a questionar um monte de coisa, mano. Tipo, a questão de como você é tratado, diferente, né? A discriminação, os preconceitos, o... a sua própria condição de pobreza, né? Você começa a refletir por que, que eu sou pobre, né? E tem pessoas que são tão ricas e pá. E você começa a ficar, eu pelo menos, né? Comecei a ficar com essas dúvidas na minha cabeça e queria entender melhor né, a sociedade. E aí quando eu vi que existia uma uma faculdade para isso, né, Uma, é, enfim, uma graduação para isso. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer de faculdade. Então fiquei determinado. Basicamente foi no ensino médio, né? Então como eu falei, foi meio que, né, Uma junção disso, de tentar entender melhor a minha própria realidade e logicamente das pessoas ao meu redor também que também estão numa condição muito parecida com a minha, né? E também ao mesmo tempo acho que todo todo bagulho político que estava acontecendo no nosso país na, nesse período até hoje está tá, é um caos que maluco. Que mais né? ou menos? Você... Eu entrei no ensino médio em 2015 ah. é. Mas na verdade, mano tipo Eu comecei a me interessar né, por política Tipo, em 2013 Mas era uma coisa muito rasa, digamos assim Tipo, quando rolou os, a, aquelas grandes manifestações De junho de 2013, né Eu tinha 13 anos
0: Comecinho do <coughs> o da derrocada. O gigante fascista Tava acordando ali <risos> Não é só pelos 20 centavos E eu caí nesse bait
2: Não, na verdade, enfim, já é outro assunto bem complexo né Mas eu acho que não, só pra, pra me posição em relação a isso, né? não acho nem que o problema foi isso, né, o problema foi enfim, né, vários desenrolares tanto de que merda que surgiram ali. disso a gente vai entrar
0: nesses assuntos é,
2: beleza, mas enfim <risos> mas tipo, eu, eu, só para resumir né? Eu, eu via como, via e ainda vejo, né, como uma, uma grande mobilização da população brasileira descontente com as nossas condições de vida, né e, e que infelizmente acabou caindo pro lado errado, então acho que a princípio não era um bagulho zoado, mas caiu pro lado zoado mas enfim é, só que eu vendo aquilo, né, aquelas manifestações, eu falei, mano, que da hora, tá ligado? Eu via pela televisão, pá, o pessoal quebrando tudo, tá? Eu achava mão da hora. Uhum. E, e beleza, eu comecei a me atentar um pouco mais, né? A política, as notícias, assim, mas, como eu falei, eu era novante há 13 anos, pá, nada muito aprofundado. Aí, enfim, né, é isso. A política foi se enrolando para cada vez se afundando mais no precipício, né? Aí veio, como eu falei, dois, me, 2015, 2014, aquelas manifestações fora de uma impeachment, não sei o quê... Aí, em 2016, de fato, aconteceu um o impeachment, que foi um golpe. e Enfim, aí foi se desenrolando um monte de coisa, tá ligado? E tudo foi me, tipo, me, me motivando ainda mais a me interessar por política, estudar mais, pra você poder ter argumento, né? Porque, por exemplo, a gente acabou de falar, foi um golpe. E aí chegava alguém e perguntava, por que foi um golpe? Aí tem que saber isso. Não, mas a
1: Constituição prevê
2: impeachment. <risos> ah, <risos> meu Deus, é foda, Uau. né? Entendeu? Então, pra, pra eu poder ter argumento pra, pra rebater ou pra explicar, eu fui estudar, né? E aí... É isso, aí hoje eu tô estudando de um jeito científico, né? ou seja, de um jeito mais aprofundado, né? um estudo raso, digamos assim, uma coisa que eu dedico muito tempo da, dos meus dias a isso. Claro, não só, por exemplo, ficar estudando por que o impeachment foi um golpe, não é isso, né? Porque o pessoal também acha que na, na nossa faculdade a gente só fica estudando essas coisas, pá, e, na verdade, muito pelo contrário, né? A gente estuda muito pouco, infelizmente, sobre o, o Brasil, né? sobre as coisas que estão acontecendo atualmente. Na USP a gente estuda muito mais, tipo... Um passado bem distante, assim, né? E muito
1: focado na Europa e na América do Norte.
0: Ah, o ensino é totalmente eurocentrista. É. é, até o
1: ensino médio. A gente estuda história, a gente estuda... É, tipo, não é história do mundo, é a história da Europa, praticamente. tudo Ah, na escola e um pouco até hoje, a, do e a
0: Princesa Isabel libertou os pretos, cara. Aí? O que a, vai esperar? <risos> que, que a gente vai esperar dessa porra? Caralho.
2: Pô. O separador acabou de sair da minha boca. <risos> que merda, minha gente. Eu botei o bagulho hoje no dentista. Caralho. E aí, denúncia, hein? Eu, vou, eu não vou precisar esse dentista, porque não, tá, não tá muito bom, não. Pagando pra isso. Pô, aí. se
0: quiser, chama no processinho. Aqui. Mas processo, filho.
2: Guardando o um pedaço do dente no bolso aqui.
0: O... Caiu a dentadura e vai subir um...
1: Um corte. Um corte. Caiu a dentadura do... Da... É o take, é o corte só vai pro TikTok, tá ligado? Já <risos> você ah, perde o dente ao vivo. <risos>
0: Clique e bate do cara. e eu, eu acho muito da hora o curso de Ciências Sociais, inclusive eu tava pesquisando esse ano mesmo, tá ligado? É, onde fazer. É, o Aí eu tava, tava até pesquisando como ingressar na, na USP e, tal. e Vamos ver aí, vamos ver. Ainda não, não descartei. Tô para fazer uma outra pós aí. Cara, eu tô cheio das pós, né? Se eu quiser, é a terceira pós-graduação que eu vou fazer. Mas estou tô, tô pesquisando, estou tô vendo se eu faço uma pós aí de coisa de inclusão social e tal, ou se eu entro para a faculdade de ciências sociais, que eu acho muito foda. Uhum. Muito foda. Eu, eu tenho também esse, essa vontade, né, esse, essa busca de saber a política, de entender a política, e de questionamento também. Tá Desde moleque eu por influência do meu pai, principalmente, que meu pai assistia muito, assiste ainda muito jornal, e eu era, mano, sempre fui vidrado em jornal. Que criancinha estranha, né? <risos> sempre fui vidrado em jornal. Jornal, política, política, política. E, e aí eu tava pesquisando, né, formada formado em Direito e tal, falei, mano, vou ver que, que curso eu vou fazer pra, pra aprimorar Desconectou. isso. <risos> Desconectou. Desconectou? aí. E... Voltou. Desculpa, te derrubou. Não, suave, suave. <risos> E aí eu tava vendo de fazer ciências sociais, mano, porque, porque é foda. E, mano, quando você escolheu o curso, como foi a preparação pra, pra, pra entrar na USP, tá ligado? Tipo, porque a gente sabe que, mano, ensino público no Brasil, ele não te faz pra entrar na USP, não. tá ligado? Quando USP, muito, não, não encame, não.
1: te prepara pra, simplesmente para se formar, porque é. eu no meu último ano na, na, em escola estadual... É, passei três quatro meses sem professor de matemática.
0: Uhum. É, a gente vive um bagulho muito louco, no que, que o Brasil, ele pega o, a, o ensino básico, você tem que ser privado, e o ensino superior, ele tem é público. público, tá ligado? É, é, a pirâmide tá ao contrário, tá ligado? O Brasil uhum. é muito louco. Mas como foi, mano, para você essa preparação e tal?
2: Sim, mano, é a mesma coisa que ele falou ali. A escola, <risos> infelizmente, é isso. Falta de professor, falta de... Material, falta de tudo, né? Você Estrutura, estudou a vida inteira escola pública também. Sempre, estadual, sempre. Eu sempre ressalto que é estadual, porque quando eu entrei na USP, né, eu, eu fui, tipo, ver, né, quem era de escola particular e quem era de escola pública, né? Logicamente, a escola pública era minoria. E dentro dos que, que eram de escola pública, a grande maioria vinha de é, Instituto Federal... Ou de ETEC. É e, e alguns hoje de que Colégio a gente militar, com a Carol. E aí eu fiquei surpreso, que eu não conhecia gente que... Conhecia um outro, vai não conhecia muita gente que estudava em ETEC. Instituto Federal, não conhecia ninguém. Então, Sim. eu falei, caralho, mano. E aí, lá dentro, eu conheci um monte de gente, tá ligado? Sim. E, tipo, lógico, eu sei que tem os seus problemas. Essas escolas também. São públicas, etc. Várias. Eu fiz ETEC também. É, então. Eu não tô
1: querendo dizer que ela é uma escola privilegiada no sentido, sei lá, particular, Mas de tem elite. Mas um, tem uma um é diferença. Ela tá entre a escola pub, é, estadual padrão e a escola particular. Tipo, não dá para falar, nossa, uma puta escola não sei o quê. Mas, mano, Exatamente. querendo ou não, tá um pouco à frente de uma escola estadual normal.
0: Salvo, salvo engano, acho que nas federais, né, a maioria do, dos estudantes... De escola, porque até acho que a maioria já é de escola pública, mas a maioria é de ETEC. É de ETEC. É isso. Então. A grande maioria. Então, tem sim uma, uma diferença. Não é nem privilégio, vamos dizer que eles têm mais acesso às informações. Só que, que privilégios o bagulho
1: é. engraçado é que mesmo dentro das ETECs, tem muito aluno que veio de escola particular. Que é tem o pessoal que, era, que o pai não queria pagar 2, 3 mil na escola. Ah, vou botar meu filho na ETEC. Uhum. Tem muito isso. E é isso, mano. Porque estar na escola estadual é,
2: é o, <risos> digamos assim, é o pior... É, o pior do que, é, do que é oferecido de ensino para nós, tá ligado? Porque é, é, ali é onde está quem não tem condição nenhuma nem de pagar a escola particular mais barata e também quem não, sei lá, não tem condições também de entrar numa ITEC, numa por exemplo, ou no Instituto Federal. Porque eu digo assim, apesar de ser público, né, tem a quem mesma contradição da universidade pública, que você vai ter uma barreira para ver quem vai entrar e quem não vai. Tem um filtro, né? E eu, eu não cheguei a fazer a prova da ETEC, mas eu, eu estudei pra tentar fazer, né? Quando eu tava na, na época lá, tinha aqueles... Oitava, que eles, série, de oitava né? série, hoje em dia mudou, né? O negócio de antes... É. Que... no ano agora. Ano. É, eu tava na oitava série, aí eu fe... peguei a prova da Itec dei uma puta estudada e eu não soube fazer a grande maioria das coisas, tá ligado? Então quem veio hoje assim, ah, estudando na USP, acho que eu sempre fui um gênio, assim... Não, mano, tá ligado? Eu... eu... A maior parte do que eu aprendi pra passar na USP Eu estudei no terceiro ano do ensino médio Então foi uma corrida maluca, assim Tipo, no terceiro ano Pra re recuperar todo o tempo perdido,
1: praticamente E, mano, você falou do, do vestibular pra entrar na ETEC Eu e a maior parte dos meus amigos A gente só conseguiu, entre aspas, entrar Porque a escola que estudava, a escola estadual Ela tinha uma parceria com uma escola particular Que tinha um cursinho popular uhum. Pra preparar os alunos pra prestar vestibulares Do ensino fundamental pro ensino médio Então, mano, se não fosse esse cursinho Certeza que eu também não ia conseguir passar Sim,
2: então, essa... É isso que você falou, tem um preparo especial, digamos assim, né? Tipo, você quer passar na ITEC, você tem que ter um preparo determinado. Sim. Você quer pa passar no, na USP ou no ENEM em si, tem que ter um preparo específico para aquilo, né? Que, infelizmente, a escola estadual não oferece preparo para nada, no caso, né? Infelizmente. É isso, você... Eu, enfim, mano, a minha realidade era essa. Eu ia a escola, é, de seis aulas, três era vaga... E as que não eram vagas eu não aprendia praticamente nada. Ou era o um professor substituto que nem era da matéria, que tava aplicando a matéria. Exatamente, mano. Era... Nossa, eu estudei nas escolas que era isso. Tipo, os professores substitutos eram sempre os mesmos e, mano, eu lembro. <risos> Enfim, eu comecei a te lembrar de uns bagulho agora. Eu tive uma <risos> professora que ela era. Ela era substituta e ela era formada em português e artes. Mano, eu, eu lembrei disso agora, eu nem lembrava mais dela. <risos> ela era uma moidosa, pá. E ela, ela entrava na minha sala quase todo dia, porque sempre tinha aula vaga, né? E o pessoal usava tanto ela, tadinha. E ela, ela era muito idosa, assim, tá ligado? E ela perdia a linha muito, assim. Ela não conseguia dar aula, tá ligado? O pessoal causava. Demais. Aí, tipo... Explodia podia tomada. <risos> Demais. E aí, tipo, era aula de química, colocava ela lá. E aí ela começava a dar aula de, de
1: artes, tá ligado? Tipo, Na... desenho livre. No tive, terceiro ano do ensino médio. Eu tive uma professora assim, substituta também, que ela, a mesma professora dava, tipo, português, história e ciências. É isso. E aí a gente falava assim, professor, mas é aula de química, não é aula de artes. Aí ela, eu sou formada
2: em artes e português, e língua portuguesa. Ela falava bem assim, né? E aí a gente falava, tá bom, então, né? E aí ela ficava passando os bagulho lá e ninguém copiava, ninguém fazia nada.
1: E vocês não aprendiam química?
2: Eu não aprendi a porra nenhuma, tá ligado? E, mano, coisas básicas, eu lembro, tá ligado? Tipo, que, eu, que eu aprendi muito tarde. Divisão eu aprendi na oitava série. Caraca. Sendo que é coisa que, geralmente, você tem que ter aprendido Sim. o quê? Primeiro, primeira, segunda Sim. série eu aprendi o na oitava. Primeiro ciclo do ensino fundamental. É o básico. A soma, a divisão, a multiplicação. Ah, as quatro, as é. quatro é. operações
1: básicas da matemática. É, entendeu? E aí
2: eu fui... <coughs> eu aprendi, assim, tipo, soma... As outras, né? Assim, a, a divisão foi a única que eu consegui aprender. Tipo, soma e subtração e multiplicação eu aprendi. O básico, trabalhando. Porque eu trabalhava na feira, parça. Eu ah, comecei a trabalhar com sete anos de idade na feira. Caralho, mano. Foi um trabalho, assim. Pá, nossa, trabalho infantil, tarde tá, de Thiago escravizado, Não era isso. Mas os meus pais iam, não tinha onde eu deixar, eu ia junto e, e trampava junto com eles. Tinha que fazer as vendas, ajudava nas outras barracas lá, pá. E aí eu fazia as contas de cabeça. Mano, soma, divisão, não sei o que, pá. Não, divisão não. Aí... É, o que eu tava falando? Você aprendeu assim, divisão depois. Então essas coisas eu consegui aprender, agora a divisão eu nunca, não cheguei a aprender. Aí quando chegou na oitava série, eu lembro que o professor de matemática começou o ano, e ele falou, ó, oh, eu, quero, eu quero saber, assim, como é que vocês estão, pá, não sei o que. Aí ele foi passar aquelas continhas, assim, tipo, básicas pra ver o nível da sala, né? E aí ele viu que todo mundo, quase ninguém sabia divisão. Quase ninguém, tipo, ele falou, meu Deus, tô chocado. E aí ele falou, vou ensinar a divisão pra vocês, e aí ele ensinou. E ele é aquele professor que fala, mano, eu quero que vocês aprendam, aí ele ia ensinar mesmo. E aí a gente conseguiu, eu pelo menos consegui aprender. Tipo
0: uma educação, um professor preocupado, né? Porque é. ele podia falar, foda-se, vou dar essa porra aí. E foi só um que professor que
2: trocou esse papo com vocês, não foi? Ah, não lembro agora, mas eu, eu já tive muitos professores, assim, tipo muito preocupados com a gente, sabe? Tipo, é que ele me. Eu, ele, eu lembro que ele marcou a minha, a minha trajetória porque ele era. Ele, acho que foi o, o único professor de matemática que tipo, eu consegui aprender alguma coisa. Porque ele realmente tipo, se empenhava para que a gente aprendesse. Mas não é tão simples para o lado deles também, né? Porque isso é louco. Imagina, você é um professor de. Vamos supor, vai, terceiro ano é de ensino médio. Aí você pega uma turma que não sabe o básico do básico. Você fica nesse dilema. Ou você toca o que você tem que passar, né? O que você, é a sua obrigação. Só
1: a grade que você já tem é. pré-estruturada pra passar para essa turma. Ou você vai ter que voltar pra corrigir um problema que todos os alunos vão
2: defasagem que eles vêm de muito tempo. Não. E a maioria dos casos não acontece isso. Então a gente vai arrastando a defasagem
1: eternamente. Sim, e além disso, mano, é a realidade dos professores do ensino público no Brasil. Que eles dão aulas em... Quatro, é. cinco escolas no mesmo dia, ganha um pouco, tem pouca estrutura. É, eu não sei se ainda rola isso, mas aqueles caderninhos que o governo começou a distribuir nas escolas, que na verdade não era pra padronizar o ensino, mas sim pra nivelar a gente por baixo. Então, tipo, são vários problemas que os professores de ensino público têm que lidar no Brasil uhum. e ainda querem que, ah, eles são os responsáveis pelo futuro do, da educação no país. Mano, como? Eles não têm estrutura pra trabalhar.
2: Exatamente. É isso, mano.
1: E é muito triste, tá ligado? Pra,
2: pra ambos os lados, né? Porque é o que eu falei, professor, ele não, enfim, não tem nem condição dele também fazer um bagulho desse, de voltar atrás e pá, e a gente vai, como eu falei, como, é, arrastando essas defasagens, essas coisas que a gente deveria saber e não sabe, né? Mas enfim, aí eu cheguei no segundo ano do ensino médio, na metade né, do segundo ano, não sei se foi antes ou depois das férias, enfim, né, foi na metade. Aí eu peguei e falei assim, mano, ano que vem eu tenho Enem, né? Eu vou dar uma olhada no, no Enem, porque eu nunca tinha visto. Tipo, É o que eu falei, o meu pai ele colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer, o Enem, que eu tinha entrar na universidade e ia ser através do Enem. Mas eu não sabia tipo como seria esse processo, eu só sabia disso, tá ligado? E aí, quando eu decidi olhar a prova do Enem para ver como era, por conta própria, porque na minha escola nunca mostraram a prova pra gente, nunca teve aquele bagulho de vamos fazer um treineiro, vamos estudar pro Enem. Não, tá ligado? Nunca. e Eu, por conta própria, falei, vou olhar essa prova para ver como é que ela é. Aí eu peguei a prova do Enem no segundo ano, olhei lá e falei, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? Tipo, eu nunca tinha visto praticamente nada daquilo. Falei, mano, a maioria do que tá aqui eu nunca vi na escola, nunca. E aí eu, tipo, bateu um desespero, assim, tá ligado? Falei, meu, eu tô fudido, porque se eu fosse fazer o Enem naquele dia, eu ia tirar um 0, um 10, um 15. 10 eu falo, porque a nota vai de 0 a mil né? para <risos> tirar um 10. E aí eu falei, mano, aí eu fiquei, sabe, mas isso que é foda, porque, tipo... É, acontece que a maioria das pessoas, pelo que eu observo né, de, A maioria dos alunos Que na hora que eles veem isso, que eles se deparam com esse Problema né, de defasagem A maioria, tipo, desiste né? Fala, eu não vou conseguir eu, Meus amigos, parça, fala, mano, eu nunca ia conseguir Fazer uma prova dessas, eu não sei nada E já era, e aceita E eu nunca fui assim, de aceitar, tá ligado Só aquela pessoa que é o contrário Quando alguém fala que eu não vou conseguir fazer o bagulho Aí que eu vou provar que eu consigo mesmo, tá ligado Só que o problema é Que a gente tem que se se desdobrar em mil, né? se, se virar nos 30 para você conseguir fazer aquilo. né? Mas o que eu quero dizer é que tipo, quando eu vi que eu não sabia praticamente nada ali, em vez de eu desistir ali mesmo, pelo contrário, eu falei, agora que eu vou correr atrás de todo esse prejuízo. né? Eu fui fazer isso basicamente sozinho. Mas aí eu tive essa vantagem de ser uma pessoa autodidata. Né? Eu sempre fui autodidata, sempre fui muito bom estudar sozinho, mas não tudo também. né? Uhum. Mas eu quero dizer assim aonde é, eu vi que eu tinha mais defasagem era justamente em química, era onde eu não sabia nada, o básico do básico eu não sabia, e aí eu comecei a estudar sozinho, eu peguei fui na biblioteca, peguei um livro de química da, sei lá, oitava série, isso no segundo ano de ensino médio eu peguei o livro da, de química da oitava série e comecei a estudar o livro da página 1 um em diante, então eu fui estudar o básico, o que, que é a química, o que, que é um átomo, o que, que é uma tabela periódica, o que, que é eu não sabia nada, aí eu fui estudando tudo lendo o livro sozinho, lendo o livro, fazendo os exercícios tudo sozinho, tudo sozinho aí no, isso ao longo do segundo semestre de, do meu segundo ano do ensino médio, né, quando chegou no final eu falei assim, certo, agora eu vou entrar no terceiro ano, que é o ano do Enem, né e aí eu vou ter que estudar as outras coisas também, dá pra estudar só a química, aí ali eu montei um cronograma de estudos também sozinho e é isso, mano, dividi lá tudo que eu teria que estudar ao longo do ano e só que aí, né, tipo fui vendo que não tinha como eu estudar 100% das coisas sozinho, né? Tem muita coisa que eu não tava conseguindo aprender sozinho. É... A redação. Não tem como você corrigir sua própria redação, né? E aí foi quando eu... Eu fui procurar um cursinho popular para eu estudar, né? E aí eu encontrei um cursinho popular. Me matriculei e tal. Consegui entrar lá. E é isso. Passei o, aquele ano inteiro estudando lá. E, e... me ajudou muito também, né? Então é isso. Conciliei o meu estudo sozinho mesmo com o estudo do cursinho popular que eu tava e basicamente foi isso que, que me fez conseguir entrar na USP.
0: Mano, Caralho. consegui estudar química, irmão,
1: sozinho, pra quase. Tá louco? <risos>
0: não, tá louco. Eu não, eu não consigo. Eu meu perfil de estudante é sozinho também, autodidata. Eu não gosto de, eu não consigo prestar atenção na aula. Tá ligado? Não consigo prestar atenção. Então eu tenho que pegar um livro e estudar sozinho. Agora Química? Ah, é foda. Caralho, mas mó Isso foi né, outra mano? coisa que eu estudei sozinho também. Inglês? Tô também sozinho. É, inglês eu acho Cé... mais tranquilo Porque no que a cursinho química. não tinha aula eu de Foi mais vendo
1: de série, tipo, jogando videogame, essas paradas.
2: Principalmente músicas, tá ligado? Ouvindo, eu sempre, te, eu, eu aprendi muito assim, vai ouvindo músicas e lendo a letra, tanto em inglês quanto em português, e fazendo a tradução, e vendo, etc, e decorando a letra tanto em português quanto em inglês. E aí, tipo, hoje em dia, é isso, eu associo as palavras, tá ligado? E... Sei lá, eu vejo... Eu... Como que é tal coisa em inglês? Aí eu lembro de alguma música que falava essa palavra, é. aí eu lembro, tá ligado?
1: O foda é tentar perder o vício de você pensar em português e traduzir é. na cabeça. O certo seria, tipo, você já pensar é o bagulho em inglês, mano. Isso é o mais foda <risos> pra quem aprende inglês sozinho. Qualquer língua, na verdade.
2: É, esse é um problema, é, porque é eu, fiz um, eu fiz um curso de francês, de graça, tá ligado? Caralho, tipo... que foda! Porque o, 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 o governo do estado de São Paulo... Tem um programa chamado CEL, que é Centro de Estudo de Línguas. né, Mano, outra coisa que... Sabe, isso que é foda. As coisas não chegam até a gente, as informações, né? Então, acho que a grande maioria dos estudantes de escola estadual não sabe disso. Porque esse programa é só para estudantes de escola estadual. E aí, quando eu estava na oitava série, foi uma professora, mano. Uma mulher idosa, devia ter os seus 60, 70 anos. É, ela, parça, ela, ela, ela ia rodava as escolas falando desse programa, porque ela era talvez uma das únicas professoras de francês que tinha, tá ligado? E aí ela ela tava com tinha poucos alunos, e aí ela saia rodando as escolas falando desse projeto para os alunos saberem que existia, porque se dependesse da própria escola, do governo anunciar eles não anunciavam.
1: Não é vantajoso para isso É.
2: E aí lá tipo tem aula de francês, tem de inglês, tem de espanhol. Em alguns céus tem de japonês, italiano. Caralho. E aí eu falei, caramba. Na ah, real
0: tinha, mano. Tinha lá em São Bernardo. Tinha no numa escola. Acho que era Amadeu. Você tá ligado? O Amadeu? É Amadeu? Amadeu sim. Na Vergueira ali, né? Lá tinha. Mas lá era uma escola estadual. Só que só Boy estudava. Só eu tinha Boy. Eu conheço uma
1: que estudava no Amadeu. Mano,
0: na Amadeu... Era, era só boy, parça Oxi. O Amadeu era só boy Só boy, deve ser assim até hoje, mano Só boy estudava naquela porra e, e lá tinha, uhum. tá ligado? Todo é, mundo falava, ah, o Amadeu tem aula, de, tem aula de inglês, aula de italiano, francês É pra por que será que era lá? <risos> só boyzão, mano, pode parar. Então,
2: aí eu fiz, né, o, o francês lá e aí a professora falava isso pra gente, ela falava,
1: vocês tem que aprender a pensar em francês, não em português e depois traduzir pro francês. Caralho, mó
0: corre.
1: E, mano, como foi a tua chegada na USP, Pô, a sua primeira impressão chegando na USP? Pô, passei, passei no vestibular, etc, foi mó correira pra chegar aqui, velho. Seu, você pisou na USP, a primeira impressão que você teve, que você teve, não da, da galera
2: em relação a ti. Aham. Uhum. É, então, eu vou falar a primeira impressão que eu tive pisando lá, só que eu já tive impressões antes mesmo de ir lá, tipo, conhecendo as pessoas pela internet, tá ligado? Porque é, eu, basicamente, eu nunca tinha ido na USP na minha vida, né? Ao contrário de boa parte dos, das pessoas que entraram lá, porque a pessoa ela já tinha o objetivo de entrar na USP, né?
1: Então ela. Conhecer!
2: É, ela já falava, mano, eu vou estudar na USP. Eu, tipo, tem pessoas que fazem o vestibular 3, 4, 5 vezes, porque ela quer só a USP e já era, tá ligado? E eu nunca pensei nisso. Eu falei, ah, mano, qualquer uma que eu passar, eu vou, tá ligado? <risos> tipo, eu, e, e, tipo, eu tinha uma autoestima intelectual muito baixa. Mesmo que meus professores e, e, e amigos me elogiassem tanto, falassem, mano, você é muito inteligente, você é o melhor aluno da sala, você é o melhor aluno da escola, não sei o quê. Eu nunca imaginei que, que eu entraria na USP. Nunca, nunca, nunca. Não é, era uma coisa que se passava pela minha cabeça. Assim, é
0: muito distante,
2: né, mano? É, totalmente distante. É uma coisa abstrata. Mano, é meio exagerado falar isso. Mas é como se alguém, é, sei lá, falasse pra mim, mano... Ah, a universidade de. sei lá, mano. Pegar qualquer lugar do mundo, aí a universidade de Paris. Pá, pra mim é USP, peraí, porque eu não, não tinha ideia. É uma coisa abstrata. Você conhecia alguém que já tinha passado na USP? <risos> Era uma coisa totalmente abstrata. Você falar USP, foda-se, eu sei lá o que é isso. Tá eu só ligado? quero passar, cara. Eu só quero entrar na universidade. Eu só quero <risos> fazer faculdade. Pô, eu não sabia nem diferenciar faculdade, universidade, pá, campus, graduação, essas porra tudo. Enfim. É... Aí. O que eu tava falando? Ah, então eu nunca tinha ido lá, pá, não sei o quê. E não conhecia ninguém que estudou lá e tudo mais, é, não tinha pesquisado sobre a universidade, não tinha pesquisado sobre o meu curso, eu cometi muitos erros, mano, uma coisa que hoje eu falo para as pessoas é pesquisa, né? o curso que você quer, é o básico que você deveria fazer, né? pesquisa aí a faculdade, as universidades, porque cada universidade oferece o curso de um jeito diferente. Eu estava falando que você tem interesse em ciências sociais, o jeito que a USP oferece é diferente da Unifesp, é diferente da UFABC, é diferente da Unicamp. Então é bom pesquisar para você não chegar lá e, e quebrar a cara igual eu, porque eu vi lá que não é o que eu esperava, tá ligado? Não que eu me arrependa de estar lá, de jeito nenhum, mas não é o que eu imaginava, é o que eu idealizei. E, e dá para você pesquisar o programa do curso, as coisas que você vai estudar, <risos> mas enfim. Então eu não sabia nada sobre a USP, nada. Tudo que eu aprendi foi na vivência, na prática mesmo. Tudo, não sabia nada até eu entrar lá Então eu cheguei lá com a cabeça, a cabeça vazia Eu digo em relação ao conhecimento sobre a USP E, bom Quando eu passei é, os, Todo ano né, os, os, os chamados veteranos Que é quem já estuda lá eles Eu estou explicando isso pro Pessoal que, não, tá ouvindo, eu que eu sei que vocês sim. sabem <risos> é, Os veteranos que é quem já estuda lá Eles sempre, tipo, saiu a lista de chamada Eles caçam o pessoal nas redes sociais pra Já ir integrando, já ir aproximando Colocando em grupo no Face, grupo no Whatsapp e aí me chamaram, né? Falou, oh, eu sou seu veterano no, nas ciências sociais da USP, não sei o que, a gente tem um grupo no que quer entrar? Eu falei, beleza. Aí eu entrei no grupo, né? E aí lá no grupo é, a gente começava a trocar ideia e tal, e eu tava muito animado, né, mano? Imagina, passei na USP, eu tava animado pra caralho. E eu queria muito conversar, né? Porque eu falei, mano, agora eu vou ter contato com pessoas que têm né, um pensamento mais ou menos parecido com o meu, né? Porque você... Olha, tipo... ilusão! <risos> então, Medo, né? engano. <risos> pois é. Mas eu quero falar assim, no sentido de, tipo, é... não falando que ah, eu sou o alecrim dourado da minha escola, mas não tinha tantas pessoas que tinham querer queriam bater os mesmos papos que eu, né? Então você tá falando lá de uns bagulho que todo mundo fala, ai, que chatice, eu não quero saber disso, tá ligado? Aí você fica meio sem ter com quem conversar. E aí na... lá eu falei, não, aqui eu vou, pelo menos eu vou encontrar pessoas que querem conversar sobre isso também, né? Sobre política, não sei o que. mesmo que pense diferente de mim, elas vão querer conversar sobre isso, né? E aí eu entrei no grupo e eu falava muito, falava muito, né, principalmente porque eu tava desempregado naquela época, eu tava procurando emprego, mas eu tava desempregado, assim, então eu tinha um, é, um tempo livre, né, e aí eu é, eu ficava, tipo, o dia inteiro no grupo conversando, eu ficava o dia inteiro lá conversando, 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 só dava eu falando lá, praticamente era eu e uma outra mina que entrou lá, só nós dois falando o dia inteiro no grupo, não sozinho, tipo, o dia, ficava, enfim, né, Tran é, qual que é a palavra? Tava sempre falando de... Rotacionando as pessoas que, com quem a gente tava conversando, mas nós dois eram os donos do grupo, praticamente, né? E aí, tipo, mano, é, eu me dei muito bem com ela porque ela era de, de uma periferia também. Eu, eu parei de falar com ela, mas eu acho que é, ela era do Grajaú, se eu não me engano. Então eu me dei muito bem com ela num primeiro momento, né? E... E com as outras pessoas no grupo, não tanto. Mas enfim, né? Tinha gente da hora, tinha gente que não era muito da hora, pá. Só que... Com o tempo eu fui percebendo que tinha muita gente, tipo, academicista, muita gente bem, né, tipo, elitista, pessoal que já tinha feito outras graduações, um pessoal um pouco mais velho, é, e que falavam uns bagulho que eu não, tá ligado? Também não tava entendendo, ficava meio por fora, assim. É, na verdade, assim que eu entrei no grupo, eu esqueci de falar, né, a primeira coisa que eu vi foi o perfil de quem tava lá, né? Ah! <risos> então, olhando Qual as fotos do pessoal assim, eu já fui percebendo que a hum. grande maioria era branco, né? Inclusive as pessoas que vêm de escola pública, as pessoas que entram por cota de baixa renda. Por isso que a gente fala né, que também tem que ter uma cota separada por questão racial. Porque se Sim. você coloca só uma cota de renda e de escola pública, ainda assim a maioria que vai entrar são brancos. Mesmo que só tenha pessoas da periferia, pobres, miseráveis, tudo é branco. Entendeu? O negro pobre ainda está em desvantagem em relação ao branco pobre. Mas enfim. Então eu vi que a grande maioria eram pessoas brancas, né? Isso falando no grupo do WhatsApp. E aí, enfim, a gente começou a trocar várias ideias, pá, não sei o quê. E eu era, como eu falei, muito novo, eu, quando isso aconteceu eu tinha 17 anos, eu passei com 17 anos, então eu, não, eu nunca tinha lido um livro acadêmico na minha vida, nunca, nunca, e, e o pessoal ficava citando vários autores, vários livros, ficava com esses bagulhos, ai... Tipo, vamos, a gente vai dar só uma opinião, mano, tá ligado? Tipo, ai ah, gente, o que vocês acham dessa notícia que saiu hoje? Fala assim, ai, ah, segundo Maquiavel... Pá, punhetagem, pá, 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 pá.
0: punhetagem intelectual. intelectual. <risos> Puta que bagulho chato é punhetagem é intelectual. Aquele,
1: aquela mania de usar um discurso acadêmico sem necessidade nenhuma numa conversa. Desnecessário. O pessoal ficava com esse bagulho. Ah, então, não
2: sei, porque eu acho que o Hobbs ele, ele coloca aqui o, o, o lobo do não sei o que <risos> lá. Falava... Porra, tio, conversa que nem gente, caralho, eu ficava, você não tá fazendo uma prova. <risos> eu ficava, mano, o que esse povo tá falando, tá ligado? E aí, tipo, no, no privado, eu ficava falando com outros pessoal que era de quebrado, tipo, mano, o que esse povo tá falando? Vai se fuder, não tô entendendo porra nenhuma. E, tipo, eu sempre fui muito uma pessoa muito que fala o bagulho mesmo, tá ligado? Eu não fico, eu, por, junto com o pessoal no privado, eu fico fazendo essas fofoquinhas. Mas aí, quando eu estouro, eu vou lá e falo, tá ligado? Aí, infelizmente, eu me torno... É, como que eu posso dizer? Eu fico sendo a linha de frente do bagulho Porque todo mundo tá descontente, mas só eu vou lá e falo Aí cai pra cima de mim, né Aí eu cheguei no grupo e falei, ó Que porra é essa aqui que vocês ficam falando desse jeito Aí eu não tô entendendo porra nenhuma o que vocês estão falando Vocês estão fechando a conversa dentro de vocês aí Tá um bagulho totalmente segregador Eu e outras pessoas não estão entendendo nada Não tem necessidade de vocês falarem desse jeito que vocês estão falando Ficaram metendo fulano, ciclano no meio da conversa, citando livros E também. com esses mano aí, caralho É, então, parça, o pessoal, eles ficaram puto, tá ligado? Porque eu, eu falei, vocês são elitistas, vocês são academicistas, não sei o que Aí o pessoal começou a... Alguns, né, que tipo, se doeram por causa disso, começou a falar um monte pra mim também. Aí começou uma discussão. Pá, isso pá, tudo pá, antes pá, das pá. aulas começarem? Antes das aulas começarem. É louco, imagina o clima no primeiro dia de aula. É, <risos> entendeu? E aí começou uma discussão. Nossa, ficou isso, pá, não sei o quê. Teve gente que saiu do grupo. <risos> isso nem, nem oh, o, grupo, o grupo de sala de faculdade é inferno, mano. Ah, é, é, muito boa, chato. é uma... Mano, foi uma loucura aquele comecinho, tipo... Enfim. Beleza, né, aí o pessoal, aí teve muita gente que concordou comigo, falou, mano, realmente, não tem necessidade de vocês falar desse jeito num grupo de caloros, muita gente nova pra caramba, 17, 18 anos, era primeiro ano de cotistas, primeiro ano, então, Nossa, era a primeira mano. vez que estavam entrando pessoas negras, assim, tipo, em peso, tá ligado, nos outros anos tinha um, dois, três, naquele ano entrou, pow, sei lá, tá ligado, uma quantidade, sei lá, 40%, alguma coisa assim, muita gente periferia, muita gente pobre, muita gente que trabalha, que trabalha, e, e todo mundo nesse sentimento, tá ligado, de não pertencimento desde o começo, já fica naquele negócio, tipo, mano, porque é isso, quando o seu primeiro contato ali é, é assim, com um grupo de pessoas que estão falando de um alto nível que você não está entendendo porra nenhuma, você já fica retraído e fala, mano, esse lugar não é pra mim, e é um sentimento comum de todo mundo, que é de periferia e tá na USP, e é um sentimento que a gente vai carregando, assim, durante muito tempo na graduação, acho que a gente não deveria estar lá, de que aquele lugar não é pra nós, não sei o que, não sei o que. Enfim, falando isso aqui agora, eu estou refletindo, tá ligado? So, so, é, sobre como que desde o começo eu sempre tive nessa luta, tá ligado? Pela, por falar, mano, tá ligado? Entre aspas, representar, eu sei que eu não represento todos, mas representar essas pessoas que tipo tão descontentes com o bagulho e não falam, e que não, e que não só não falam, como não tem espaço para falar, né? Porque esse que é o problema, o estudante de periferia dentro da universidade, ele é invisibilizado por todo mundo, pelos outros colegas, pelos professores, pela própria universidade, é, to, é tacado de lado... Ah, você não tá com. E tem gente que falou isso nessa discussão. Ah, se você não tá entendendo, então não participa do debate, fica calado, fica na no... sua. falei, fica calado é o caralho, parceiro Entendeu? pessoal é isso, você não tá entendendo? Tá me tirando de burro, caralho. É tipo isso, se você não sabe falar, se você não, não, não
1: sabe falar sobre esse assunto, então não participa. Deixa quem, quem entende do assunto participar. Tipo, acaba sendo uma ironia, porque você entrou na USP, mas você não entrou na USP. É, porque exatamente Porque pra eles você não. Como Exato. você não faz parte do mundinho deles, você não entrou de fato na USP. Exatamente. Exatamente. Enfim,
2: aí beleza, né, a primeira vez que eu fui lá de fato foi para fazer a matrícula, né, então antes de começar as aulas eu fui duas vezes lá, a primeira pra fazer uma matrícula e a segunda a Calorada, né, que é a semana de recepção lá dos, dos, dos ingressantes. Então quando eu fui fazer a matrícula, como eu era de menor, né, eu tinha 17 anos, eu tive que ir com um responsável maior, né, eu fui com meu pai, né, e como eu falei, meu pai foi a pessoa que mais me incentivou ao longo da minha infância para que eu fizesse uma faculdade, né, meu pai é um homem negro do interior de, do Piauí, etc, e tal, e isso é louco, eu acho que foi uma experiência louca pra ele, assim, tá ligado? Emocionante você entrar na USP junto com seu filho, passou ali, mano, não, é foda, pra mim... Caralho,
0: viado, <risos> tô imaginando a cena, tá ligado? Pra mim
2: foi um bagulho surreal, imagino pra ele, tá, tá ligado? Porque, mano, é o que eu falo, tá ligado? Eu entrar lá foi uma coisa muito significativa pra, pra todos nós, sabe? Tipo, o meu pai, ele teve uma vida muito... ainda tem, né? Mas ele teve uma vida muito sofrida, tá ligado? Ele teve que parar de estudar na sétima série. Pra, veio para São Paulo trabalhar, cobrador de ônibus e segurança, várias profissões, né? Ele até voltou a estudar depois de mais velho, tipo, isso com 45 anos, lá para 2008, 2009, 2010. E, e ele conseguiu se formar, tá ligado, por supletivo, estudou e tal, e, e ele viu a importância do estudo, né, tipo, do, não sei como. Ah, sei lá, mano, acho que o contexto que a gente vê naquele período era um contexto mais favorável para a educação, né, tinha um incentivo que a educação parecia ser um caminho viável, hoje em dia não parece mais. E ele deve ter visto, falou, mano, eu preciso voltar a estudar e incentivar meus filhos a estudarem também, né. E aí, basicamente, ele viu lá o, o fruto do que ele plantou, né, que ele me acompanhou no dia que eu fui fazer a minha matrícula e, tipo... Até onde eu sei, ele nunca tinha entrado na USP, assim como eu, né, então eu fui pego de surpresa porque, tipo, lá é literalmente o campus que eu estudo, é uma cidade universitária, né, é chamado campus cidade universitária, tem outros campus da Zona Leste, né, a EASH tem o campus de Ribeirão Preto, por aí vai, e eu estudo no, no chamado, na chamada cidade universitária, né.
1: é no Butantã, não é?
2: No Butantã. Que literalmente é uma cidade, mano. Eu fiquei
1: muito grande chocado.
2: Gigante o bagulho, mano. Pra você andar lá dentro, você tem que pegar ônibus. Tipo, hoje em dia eu tô acostumado com isso. Mas a primeira vez que eu fui lá, eu não, não imaginava isso, tá ligado? Porque, mano, é isso. Quando a gente fala em universidade, faculdade, a gente tá acostumado a pensar o quê? Ah, a gente andou na rua uma vez, a gente viu lá uma Unip, Um prédio grande uma lá, uma é São Judas, né? Um, sei lá, tá ligado? Uma Anguera é um prédio, Ponto. Não, tipo, um, uma mini cidade com um monte de prédios. Tipo, o tamanho de uma universidade que a gente vê dessas que eu citei agora é o, é o tamanho de uma faculdade que eu estudo, por exemplo. O Prédio de Ciências Sociais e Filosofia. Tá ligado? É um bagulho que já era é maior do que a escola que eu estudei. Hum. E aí tem toda a universidade com um monte de faculdades, um monte de bibliotecas, e etc, etc, etc. E eu fiquei assim, tipo... Olhando pela janela, é tipo o Will Smith lá no Maluco no Pedaço. Chegando <risos> é, em assim. Bel Air. É, eu tava eu assim, na <risos> E aí, isso é louco, mano. Então, eu fiquei muito feliz naquele primeiro momento, né? Porque você fala, parça, você é louco. O que eu pensei na minha cabeça foi, tipo, eu não tô aqui para passear, eu tô aqui para estudar. Porque quando a gente vai nesses lugares, é geralmente, sei lá, um passeio da escola, né? Passeio da escola. Vira e mexe, eu, tô lá, eu tava lá na USP, eu, eu falo tava porque na pandemia não tô, tendo, não tô lá, mas eu ainda estou estudando lá, né? Mas, enfim, quando eu tava lá, vira e mexe, eu vejo excursão de escolas, né? Os alunos lá e tal. Ou então, enfim, museus, pá. Então é isso, a gente costuma ir nesse lugar só para fazer um passeio de, uma, de um dia e voltar, mas eu falei, não, agora esse lugar também é meu, isso é muito foda, cê, sabe, enfim é, aí eu voltei na Calorada depois, né, que foi quando os, os veteranos recepcionaram a gente e ali eu vi, né, quem estava me recepcionando, eram a grande maioria de pessoas brancas e claramente de classe média você percebe, né? <risos> Enfim, aí eu percebi e, tipo, falei: caramba, isso já era um desconforto, né? Porque você não, tá, não se sente representado por quem está vindo. Você tá não te vê um semelhante. É, só que eu via, tipo, em quem estava ingressando junto comigo, né? Porque, como eu falei, foi o primeiro ano das cotas, tá ligado? Então, tipo, foi essa, é, essa loucura, mano. Porque a grande maioria que estava recepcionando eram brancas e boa parte dos que estavam chegando eram negros, né? Porque é a primeira leva de cotistas, né? E eu já fui me enturmando com quem eu me sentia parecido comigo, né? Todas então, as pessoas que eu via que era de quebrado, que era negro, pá, escola pública, eu já ia lá me enturmar, fazer amizade e compartilhar nossas dores lá, né? Que desde o primeiro momento você já sente um monte de coisa, já percebe um monte de coisa, no jeito de falar das pessoas, no jeito de elas tratavam você, você já vê que elas estão te tratando diferente. Mesmo que elas próprias não percebam, sabe? Tipo, no jeito de falar com você, você vê que... Porque elas sabem que você veio de escola pública... Sei lá, ela já acha que você tem um é, sei lá, um conhecimento muito menor. Beleza, a gente tem defasagens, como eu acabei de falar, mas é que tem gente que, sei lá, trata o estudante de escola pública na universidade como uma criança. Um coitado. coitado, né? Uma criança que você tem que explicar o beabá. Eu cansei de, de lidar com pessoas me, querendo me ensinar o beabá, tá ligado? Querendo falar, então, ó, por isso que na hora que eu fui falar pra vocês aqui do, do veterano, né, eu falei, eu tô falando pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, porque eu sei que vocês não, sabem. Não, sim, sim. Porque eu falo isso, porque eu sei como é horrível alguém falar com você um bagulho que você sabe, como se você não soubesse. Tipo, eu sei, caralho, tá ligado? Eu odeio esse bagulho. Enfim. É... Aí. Enfim, essa foi a calorada e depois teve o, as aulas que começaram de fato e foi outro choque. Mano, toda vez que eu pisei o pelado é um choque diferente, porque você percebe coisas diferentes e tal. Porque a primeira vez que eu fui lá é né, para estudar, para ter aula. Aí você entra na sala de aula, você vê que é uma sala gigante, né sei lá, uns 80, 100 alunos, a maioria deles brancos. E o professor lá na frente, tem um, meio que um palco que ele fica lá na frente. Né, e o professor geralmente é um homem branco, idoso e tal. E, e aí tem uma lousa gigante passe... Eu reparei os mínimos detalhes, tá ligado? Mas uma coisa que eu reparei também é como que as pessoas prestam atenção E isso me chocou, né? Porque é isso, você tá na escola Infelizmente as pessoas não prestam é. atenção na aula O professor fica lá gritando, falando sozinho e, e lá não Entendeu? É todo mundo calado, prestando atenção E se você fala, alguém vai te repreender Vai tá ligado? E, 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 eu, e foi um problema pra mim no começo, porque, como eu falei, eu tinha 17 anos, eu era bem imaturo, tinha acabado de sair da escola pública, aí eu sentava no fundão da escola, da sala, queria ficar fazendo gracinha, aí ninguém queria fazer gracinha junto comigo, eu ficava, tá bom, né? Aí, com o tempo, eu fui percebendo que não ia, não ia ser esse o caminho, fui prestando mais atenção, fui amadurecendo, enfim, é né? isso falando bem por cima, porque se eu fosse detalhar, eu poderia falar de, de cada detalhezinho assim, mas, em geral, foi isso.
0: E aí, chegou o momento do post. É. Lá. Qual que foi o, o, esse post seu é muito importante uhum. porque ele traduziu o que muita gente sentia. O Vinão esteve aqui, né? Foi nosso segundo convidado. E o Vinão falou que, mano, você escreveu pra ele, tá ligado? O bagulho. <risos> é, porque ele se sentiu muito representado naquilo, né, mano? Ainda mais o Vinão ali da, da Unicamp. E eu não vou nem entrar na, na questão do porquê você fez o post, porque, mano, a gente já viu aqui uhum. o, o, porquê, do, é. o do porquê do post, né? Senão vai ficar, tipo, sim, repetitivo o porquê do post lá. E, mano, a pergunta que eu tenho pra fazer sobre isso aqui, tipo, o que que o post, esse post que fez, que viralizou, que fez o Thiago virar o chavoso da USP, tá ligado? É o que esse post mudou na, na sua vida, tá ligado? Mudou tudo.
2: <risos> eu tava refletindo sobre isso esses dias, mano, que porque eu vi um, um tweet, eu acho, sei lá, alguém falando assim, né, é incrível como coisas muito pequenas mudam totalmente o rumo da nossa vida, né, que tipo, você nem imagina, sei lá, às vezes você conhece uma pessoa no ônibus que pronto, mudou toda a sua vida, você consegue ali um emprego, qualquer coisa, tá ligado? E eu sinto que aquele, aquele post, mano, aquele texto, foi uma dessas coisas que eu nunca imaginei a repercussão que aquele post ia ter tá ligado? Eu, eu já tinha feito vários posts no meu Facebook falando sobre a minha realidade na USP, tá? tá ligado? Que não tem como, né? Aquele texto que viralizou foi, tipo, um ano depois que eu tava lá dentro. Eu não ia ficar um ano inteiro sem falar nada, né? Então eu sempre tava postando alguma coisinha lá e falando, mano, aconteceu isso hoje, aconteceu aquilo hoje, tomei um quadro, a minha amiga né, sofreu racismo. Eu, eu vivia desabafando pros meus amigos do Facebook, que eram basicamente quem? O pessoal é, da quebrada... Não só da quebrada, porque eu não ficava sempre só na minha quebrada. Eu, eu tenho amigos né, em todas as quebradas de São Paulo e sempre foi assim. Sempre não, mas de anos, tá ligado? Eu tenho amigos em todas as quebradas... E, e o pessoal da USP. Né? Então, esses eram os meus amigos no Facebook. Eu fazia esses posts pra eles. Né? O pessoal da quebrada veio e mano, olha as coisas que ele tá passando lá dentro, que louco, né? E o pessoal da USP falando, tipo, mano, olha as coisas que eles estão passando aqui dentro, tá ligado? Então, era pro meu círculo de amizades e de conhecidos que eu fazia esses posts. Aí eu falava, mano, hoje na aula o professor pegou e falou que pobre fala tudo errado, tá ligado? A minha amiga, tipo, acusaram ela de roubo. O, o cara quis revistar ela. Tomei um enquadro hoje da guarda universitária porque... Por, por tal motivo, é, os o funcionário queria ver minha carteirinha, pá. então eu ficava desabafando essas coisinhas, tá ligado? Eu lembro de um post que eu fiz uma vez que foi muito engraçado, que foi tipo assim, engraçado em três né? Eu falei: "É muito engraçado os alunos da USP, né? Eles ficam pagando que são pobres, né, fingindo que são pobres, mas quando um pobre de verdade passa por eles, eles escondem o celular, escondem a bolsa, né? Eu, eu brinquei com isso, porque aconteceu aquilo, na, acontece sempre, né? Mas aconteceu num dia específico que eu vi isso acontecendo. É muito comum lá o pessoal ficar pagando de quebrado, pagando de pobre. Sei lá, eles botam as roupas largas, fumam maconha, ouve. Racionais e, e acha que engana alguém. O famoso maconheiro de condomínio. <risos> é isso, né? Se vai na favela, é só pra comprar maconha, né? Ali, na entrada Se Na favela, de... maconha. É. Os caras mandam o, o
0: dealer, agora, o dealer é entregar no prédio. É, agora, não é mais traficante. <risos> é dealer. Quando, é, tem, tem não, um nível. Traficante se é, da, é se, se você é da favela. Se é mesmo. da
1: favela, é traficante. Se é o playboy de Alphavide, é de do Morumbi, que vende é de droga, é dealer.
0: Não, meu dealer que foi buscar lá. Nossa, Aí, uma paranga de 5 reais, o maluco paga 20 e acha que tá ganhando. Ah, meu <risos> querido. Mas, enfim.
2: Entendeu? Eu, fico, eu ficava vendo essas coisas, era uma coisa muito bizarra, mano. Eu ficava vendo isso, eu falava, mano, esse pessoal aí, qual que é a deles, tá ligado? Tipo, nunca pisou na favela na vida e fica pagando de pá. Enfim. Aí... É, e é isso, tá ligado? Quando eu chegava perto, quando algum amigo meu da quebrada chegava perto deles, ele ficava meio em choque, tá ligado? Esconde o celular,
1: coisa que gente branca costuma fazer e às vezes eles nem percebem também, Já tá ligado? chegaram perguntando pra vocês se vocês vendiam droga? O okay. que? <risos> Meu filho. Eu tava, eu tava esperando vir essa. Demais,
2: isso aí. É isso aí nas festas, principalmente, né? Tipo, eu não me lembro se fora de festas já aconteceu. Mas nas festas, eu não tenho uma festa que eu tenho porque não, não tenho me, me abordado no mínimo umas três vezes perguntando se eu, vendi, se eu vendia droga, Ou se eu conhecia alguém que vendia, tá ligado? Enfim. Eu acho importante fazer um parênteses aqui, né? Porque, infelizmente, a gente vive num momento em que tem gente doida querendo destruir a, a universidade pública, falando Ah, tá vendo? É só os drogados e é. o que... Não, minha gente, não é questão de ser universitário, né? É questão de ser jovem. Qualquer lugar de jovem que você for, seja numa festa na USP, no Mackenzie, na rua, no carnaval, Vai ter balada, jovem querendo droga. Vai trazer ter jovem um... usando droga.
0: Trazer um contraponto aqui só pra... Contraponto não, trazer um negócio pra corroborar com isso. Na Tomorrowland, eu estava, fui na primeira Tomorrowland. Fui um dia só, porque eu não gosto daquilo. Mas quem gosta, bem. <risos> que, que você foi, então, né? Tá ah, do evento. Eu não gosto de música eletrônica, esses negócios. Mas, tipo, era a primeira Tomorrowland do Brasil e tal. Eu falei, mano, okay. Vou ver qual que é do bagulho. Tem o mundo inteiro que ir eda? pro bagulho. Foi numa Maeda. É foi uma eda. É, e tu lá, né? É, e tu. E no, eu, mano, perdi as contas de quantas pessoas me pararam, quantos boys me pararam. Quantos gringos também me pararam perguntando se eu tinha droga pra vender. É, muito, foda. mano, incontáveis. Isso acontece muito. Os caras nós nós acham que, mano... Pois é. Traficante. É, é isso. Não sei, mano.
2: Eu, inclusive, esses dias eu tava lá... <risos> aconteceu isso na minha quebrada, mano. Só que foi, tipo, uns boys, tá ligado? Era sábado. Foi sábado retrasado, se eu não me engano. Já era quase meia-noite e tal. Eu ia ter baile lá. Infelizmente tá tendo baile, né? Eu não tô indo, mas tá tendo. Tá tendo. Aí eu tava eu e meu parceiro parado lá... Ele também, pretão, assim, pá, da cor de vocês, assim. Aí ele. Aí ele ainda menos chave do que eu, mas é preto, então pronto, acabou, né? Aí a gente tava parado trocando ideia, passou um grupo de branco, assim. Ainda até falei pra ele, mano, saiu é tudo boy. Aí ele falou: Quer ver que eles vão vir? Perguntar se a gente vende droga? Falei, vamos ver. Vieram na gente, na hora que ele chegou falou: Licença, ele falou: não tô vendendo nada, não, sai fora daqui. Porque ele é todo assim, tá ligado? Tipo, ele. Ele não usa droga, ele é tô ideias contra, ideia. pai. E ele falou: sai fora daqui, que não tô vendendo nada, não. Os moleques ficam em choque, saiu fora, assim. Mas enfim. É, o que eu tava falando? Do post do, do post do pessoal que paga de quebrada do, Que eu escrevi lá, né, que esse povo Esconde celular, pá, esconde a bolsa Isso acontece sempre, sempre, sempre Todo dia que eu vou pra USP, é isso, eu pego o busão lá No Butantan, é isso Aí eu entro no busão, aí já olha pra mim Coisa bolsa, coisa não sei o que, pá Aí tá o celular aqui, a pessoa já faz isso aqui Enfim, já acostumei, entre aspas Aí é, Como eu falei, né, eu, eu vinha fazendo Esse tipo de post, pá, ao longo de todo aquele ano só que aquele texto que acabou viralizando, eu acho que foi uma coisa especial, tanto para mim quanto para as outras pessoas, né? E Senão ele não teria viralizado, né? Eu, eu fico tentando pensar, né? O que, que teve de especial para os outros posts não ter viralizado e aquele sim. Acho que a foto foi um dos grandes fatores, né? Porque os outros posts eu nunca colocava uma foto minha. Né? Naquele dia eu coloquei a foto, que era eu, eu todo <risos> chavoso, né? Eu estava. Com a Berma da Ciclone, tava com o Mizuno, boné também da Ciclone. Era é da camisa do Flamengo, está tava a camisa do Flamengo? Não, era do Barcelona. Camisa do Barcelona, cheio de corrente, etc. Juliette. Então eu tava chave. <risos> <risos> e, e aí eu tava sentado e atrás de mim tinha o, um bagulho da USP, né? Uma placa escrito USP, né? Então isso por si só já chama atenção, né? Não é um, um, duas coisas que casam, digamos assim, né? O USP e a minha imagem. Tanto é que antes... De eu ficar famoso, né? Tipo, eu lembro que teve uma vez que eu tava Trocando ideia com um moleque No Insta, e aí tinha uma foto minha Lá no Insta que tava marcada a localização na USP né E aí ele perguntou assim, ah, eu vi que você Postou uma foto na USP, você trabalha lá Porra, Não, eu estudo lá eu fico, Nossa! Só que tipo, eu não fiquei com raiva Porque ele é de quebrada também, né? Então É isso, entendeu? Tipo, se só um boys Eu falar, vai tomar do seu curso seu trouxa, eu estudo lá Mas era de quebrada, então tipo, eles não estão acostumados Também a se ver lá dentro, como eu também não era Como eu disse, né? Eles... Nós sempre entramos lá só para trabalhar, né? Você construiu aquele lugar, você mantém ele em funcionamento, mas você não pode estudar lá dentro. Né? Tem um amigo meu lá também, que a, acho que a entrada dele também foi uma coisa muito significativa lá. Ele também até saiu na, no jornal quando isso aconteceu, quando ele entrou na USP, porque ele é filho de uma das trabalhadoras do bandejão, né? Uma das merendeiras. Então acho que você ser filho de uma das trabalhadoras de lá de dentro e você entrar para estudar lá é um bagulho muito forte também, né? Mas enfim. Marcante, e ele entrou é. bem antes de mim, Tanto né? época. ele tinha quanto conta.
1: mal. Sim.
2: Ele entrou, se eu não me engano, em 2014, 15, não me lembro. Mas, enfim. É... Aí, assim, ah, tem a questão da foto, né? E que foi um textão, né? Não foi só um trechinho, alguma coisa, foi um textão que eu fiz. E que eu fiz com muita emoção, mano. Eu escrevi aquilo com todo sentimento, assim, que eu tava dentro de mim. Porque aconteceu um bagulho muito específico, sabe? Que, enfim, eu tinha passado muito tempo, assim, muito vidrado na USP, né? Minha vida, basicamente, era acordar cedão, sete horas, sete horas não, seis e meia, cinco horas da manhã, sair pra trabalhar às sete horas, eu ia pro trabalho, no, na região central, <coughs> saindo no trabalho, eu já ia direto pra USP, né, e aí eu voltava pra casa, dez e meia da noite, chegava em casa, meia-noite e meia, dormia uma hora da manhã, e meu ciclo era esse, e aí a única, aí sei lá, sábado também ficava o dia inteiro ocupado estudando, pá, de noite eu ia pro baile, né, e, e domingo eu passava o dia dormindo, porque a noite eu passei no baile. Uma hora você tem que dormir. É, <risos> entendeu? Então eu não, eu ficava nessa rotina muito fechada assim, tá ligado? Não, não tinha uma quebra de rotina. Aí teve um dia que essa rotina foi quebrada, que foi quando um amigo meu de São Mateus, que eu não via há muitos meses, ele, tipo, ele me, ele tava loucão assim, isso era, sei lá, domingo umas 8 horas da manhã, ele tava loucão, falou, mano, tô voltando pra casa, chama o Uber aí pra mim. Aí ah, eu chamei Uber pra ele, pá. Aí ele falou, ah, faz tempo que você não vem aqui, hein? Vem cá, pá, não sei o que. Eu falei, beleza. Aí ele sumiu. Tipo, ele mandou essa mensagem pra mim <risos> e sumiu. Mas ainda assim eu fui pra lá. E não é comum eu fazer uma coisa dessas, porque, tipo, eu. eu você, mano, imagina, a pessoa que você não vê há, sei lá, sete meses, não, sete, sei lá, seis meses, loucona, te manda uma mensagem do Olá, mínimo, pra cá. 8 horas da manhã, pede um Uber pra mim, sem se saber cá mais que, tarde. E você sabia que tá chapado tá no olho. E aí, tipo, eu, o certo seria eu falar Mano, ele nem sabe o que ele tá falando, pá, eu não vou, né? Ainda mais porque depois ele não confirmou Porque aí mais tarde você tem que mandar uma mensagem e falar Beleza, pra eu ir, tá tudo certo, sei o Tô colando aí É, só que não, eu simplesmente fui
1: Aí o maluco não tá lá, a casa dele vazia E aconteceu isso <risos> <risos> Eu cola, cheguei
0: Cola aqui em casa, hoje, é, hoje à noite vai ter ninguém Aí você cola, tem ninguém é. mesmo <risos> <risos> Foi isso
2: e aí eu cheguei lá e, e bati na casa dele, ninguém atendeu. Eu falei, oh, meu Deus, o que eu vim fazer aqui São Mateus? Tipo, eu moro muito longe São Mateus. E aí, tipo, eu... Aí tem um outro amigo nosso lá, pá. eu fui lá atrás dele. Aí ele falou, ah, eu sei onde ele tá, assim ele não tá morando mais lá, né? Ele, a família dele mora lá ainda, só que ele saiu de casa. Ele tá morando na casa de umas amigas nossas, pá. Aí chegou lá, ele bateu lá, mano. Aí quando ele apareceu, eu vi na hora que ele tava transtornado, né? Não sei o que ele tinha usado, mas no mínimo ele tava bêbado. E aí eu fiquei olhando assim, beleza, a gente começou a conversar, ficamos lá na rua conversando, conversando a tarde toda, até anoitecer. Enfim, no meio dessa conversa eu vi que ele tinha sido, na verdade, não sei se ele foi expulso de casa ou se ele saiu por conta própria, né? Tipo, teve brigas com a família, teve que sair de casa, tava morando de favor na casa de amigas, né? Ele tava se afundando em droga, ele, tava, ele tinha perdido o emprego, então a vida dele tinha afundado totalmente desde a última vez que eu vi ele, né? E aquilo foi um choque pra mim, né, porque era uma pessoa que eu gostava muito, tá ligado? E, tipo, fazia tempo que eu não via ele, e, e como eu falei, eu, a minha semana era muito fechada na USP no meu trabalho, e eu não nem via muito meus amigos, sabe? Quando você esquece, entre aspas, né, esquece seus amigos, não esquece, né, que você não tem mais tempo, infelizmente. E aí eu fui ver um amigo que eu não via há muito tempo, aí eu dei aquele estalo, assim, na minha cabeça, eu falei, mano, que louco, tá ligado? Eu, tô, eu me acostumei tanto a ver aquela realidade da USP, uma realidade linda, maravilhosa, bonita, Claro, ainda tem a minha realidade, que eu continuei morando na minha, na minha quebrada, tá ligado? Mas ainda assim, eu não... Enfim, tava muito fechado ali nos estudos e tal. E aí quando eu vi um, aquilo, aquele meu amigo naquela condição, aquilo me, me deixou muito emotivo, muito emotivo. Aí eu voltei pra casa naquele dia pensando em tudo isso. Falou, mano, que louco, né? Ele é negro, da periferia... E está nessa condição, enquanto que o pessoal que estuda na USP, a grande maioria, é branco, é boy, está na condição linda, maravilhosa e com a vida toda trilhada, tudo cansado, Desde cedo você já sabe que você vai entrar na USP, que seu pai e sua mãe são professores, estudaram na USP, e, e, professores da USP, eu quero dizer, e, e vários 500. E a gente não, tá ligado? Se a gente tiver uma, ele, uma garantia de, de, de uma moradia, é muito, né? Você não tem uma garantia de casa, você não tem uma garantia de comida, de trabalho, de, de porra nenhuma. E eu fiquei refletindo sobre tudo isso. E muito triste pela condição que ele estava, óbvio, né? Aí, beleza, eu falei, mano, eu vou escrever alguma coisa sobre isso, né? E aí eu fui escrevendo ali ao longo daquela semana aquele texto, né? E eu, e eu escrevi, revisei, porque eu queria que ficasse um texto bem bonitinho, assim, tá ligado? Que expressasse mesmo o que eu estava sentindo para tocar. Eu queria que tocasse as pessoas. Eu falei, esse texto tem que tocar as pessoas, mas eu, como eu falei, as pessoas que é, do meu Facebook, meus amigos, tantos amigos da Quebrada, que estavam naquela mesma condição, mas que eu nem... Tchum, né? E os amigos da USP né? que Os amigos da USP que eu falo É os de classe média, brancos, etc E aí eu escrevi, revisei Na segunda, na terça, na quarta Na quarta eu, eu tirei aquela foto né? e, e aí na quinta, se eu não me engano Que eu postei o texto Aí eu postei o texto, com aquela foto E pronto Aí beleza, né? começou o pessoal a ver E falou, nossa, que forte, Thiago, Que forte esse texto, não sei o que meus amigos, no primeiro momento. Era só os meus amigos e meus conhecidos. Aí eu comecei a ver que tava subindo lá as curtidas, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200. Eu falei, tá porra. Tá escalonando absurdamente isso aqui. <risos> Entendeu? Aí começou o bagulho, parça, que explodiu. Daqui a pouco eu comecei a ver páginas compartilhando. Páginas grandes, de, de esquerda compartilhando. Eu falei, tá porra. E aí o bagulho começou a ficar louco, né? E daqui a pouco... Em menos de uma semana... uma semana, Nem lembro, mas enfim. Em alguns dias estava com mais de 50 mil curtidas. E eu fiquei Caralho. chocado. Só que, tipo, mano, eu achei que... Por mais que eu fiquei chocado, eu jurava que aquilo ali ia ser uma coisa super passageira. Tá ligado? Eu... É, eu Os primeiros dias eu falei... Nossa, que louco, né, mano? Viralizou meus amigos todos. Caramba, seu texto viralizou. Mas é isso. Eu falei... Ah, daqui a pouco passa. <risos> tá ligado? Porque a internet tem muito disso, né? Só que aí uma semana depois o Jefferson Delgado né, que é um jornalista, na época ele trabalhava pra Condzilla, hoje em dia não mais jornalista e fotógrafo, negro, de quebrada ele, ele entrou em contato comigo falou, mano, eu quero entrevistar você pra Condzilla, fazer uma matéria, pá, eu falei, caralho aí isso foi uma semana depois, né do texto, aí eu dei a entrevista aí poucos dias depois veio a BBC querendo me entrevistar <risos> falei, meu Jesus, aí daqui a pouco veio o G1, aí veio o Estadão Estadão? Acho que sim veio, até perdi aqui as contas, aquelas, veio o R7, isso aqui é lá, tudo, mano, aí eu falei, tá, porra, mano, aí eu comecei a ficar meio assim, aí eu lembro que eu ia postando no meu story, eu nem postava no feed, eu, você vê, eu não dava nem tanta relevância pro que tava acontecendo, que eu não postava no feed, porque pra mim era uma coisa passageira, eu postava no story e fazia um destaque, e o nome que eu dei pro destaque foi 5 minutinhos de fama, eu jurava que ia ser uma bagulho super passageiro. e aí, daqui a pouco, o... A GNT me convidou para participar do papo de segunda, eu falei, meu senhor da glória, eu sou um, entre aspas, eu, 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 autoestima zero, tá ligado? Eu sou um zé da Ruela qualquer, não um zé ninguém, vou estar lá do lado do Emicida, tá ligado? Fábio Porchat, os outros caras lá, tipo, é muito louco, tá ligado? Os caras lá que fa falam uns papos super cabeça, eles iam falar sobre a, a, o corte de verbas que o governo Bolsonaro estava fazendo na, na, nas universidades naquele período, né, que chamava de contingenciamento, pá, que teve aqueles bagulho, tá ligado? E aí, tipo, eu ia falar sobre isso. Eu falei, mano, Caralho. que peso tá aqui. Eu cheguei lá. Esses tipo, cinco minutinhos vão ser estendidos. Entendeu? E aí eu fiquei assim, muito, tá ligado? E, e é isso que aconteceu, né? Porque uma porta vai abrindo outra, né? Que uma aqui viu, caramba, que da hora. Ele fala bem, vou chamar ele pra vir também. E aí eu lembro que é, algumas mídias começaram a me apelidar de chavoso da USP, né? Porque, na verdade, eu não lembro exatamente se isso veio dos comentários, na foto, né? Porque aquela foto, inicialmente, o pessoal já começou a me apelidar dessa forma, se não me engano. Aí eu lembro que na matéria do Jefferson, ele colocou lá o título Um Chavoso na Universidade Pública. Uhum. E aí começou a pegar esse apelido. Ah, tá ligado aquele Chavoso lá, o da USP? Aquele Chavoso que estuda na USP? Não sei o que. E aí as, a, algumas reportagens colocavam lá o título, né? Ah, o Chavoso da USP, sei o que Chavoso da USP lendo comentários. Chavoso da USP debatendo sobre cota, sei o que. <risos> Eu tava risada, né, mano? E aí eu nem pensava em criar o canal. Eu falei, eu não vou. O pessoal pedia, mano. Ah, você fala mó bem. Você tem mó conteúdo pra falar. Eu falei, eu não vou criar canal, minha gente, é muito trabalhoso, eu, eu estudo muito, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para isso. E o, o texto viralizou em abril, né? Eu, criei o meu, eu, de fato, acabei criando o canal em agosto, no final de agosto, a última semana de agosto, mas eu só postei o primeiro vídeo, se eu não me engano, no começo de setembro. Então, vocês veem que teve todo um período aí pra eu processar na minha cabeça que, beleza, eu vou criar o canal. Mas é porque o pessoal pediu muito, muito, muito. E eu queria também, porque, mano, realmente, eu tenho muita coisa para falar, não tem como dizer que não. Eu gosto de falar, vocês estão vendo que eu tô falando aqui tem uns 10 minutos. <risos> e, e foi um espaço que foi aberto justamente para eu falar daquele tanto de coisa que me infernizava dentro da universidade que ninguém queria ouvir, que ninguém, ninguém ouvia, né, que eu falei, que a gente é invisibilizado, seja dentro da universidade, seja na sociedade. Então, acho que é muito importante ter essas vozes de pessoas da periferia, de pessoas negras, é, e falando é, desses problemas, né? Porque não adianta nada você ser negro da periferia e você ficar defendendo os, os que oprimem e exploram a gente, falando que a nossa luta é mimimi, né? Mano, qual é o nome dele? É melhor nem citar! Qual,
1: oh, mano? Eu acho que eu sei. Como, é o vereador?
0: Como esquecer, não, ele é vereador, não. Como esquecer o passado promíscuo dessa. Ah, família. o
1: Alessandro Santana é um negão, é um, youtuber que não só não fala não. groselha. É.
0: Tipo... O, cara, o cara falou
1: é, ele, é, é ah, tem, ele tem dois canais, Aí tem um canal com o filho dele, que é tipo... Eu acho que eu sei quem é. Como é, tipo, o filho dele... Mano, anda a chave, tá? Miso não, Berma da Ciclone. É Como não tomar enquadro? Não, mas também olha como você se veste. Ah, se tu não andasse com esse tênis, a posição não te parava. Aí é, eu... O problema tá no tênis. Nem parece que a, gente já tomou, a maioria
2: dos enquadros que a tomamos é de, de chinelo, né? Descalço, chinelo, pá. <risos> Nego já tomou enquadro de terno. <risos> então, né? O primeiro enquadro tinha 8 anos de idade, pela rota entendeu? Eu acho que mano se, se eu não me engano foi esse cara que fez um vídeo resposta pra mim. Ah, <risos> eu acho que ele fez um vídeo certamente. lá respondendo um vídeo meu chamado pobre de direita. Puta! Ah, deve ter sido ele. Certo. Ele até me convidou para gravar com ele, mas eu. Você tem o podcast melhores para colar. Tipo, a gente. <risos> é isso, ah, entendeu? Ah. É, por isso que eu até falei, nem fala o nome, porque eu não gosto de ficar dando visibilidade não, pra essas não. pessoas. Mas ele já é enorme, o canal dele, então, né, ele já é, tem a
1: visibilidade. É, porque o brasileiro em geral gosta de consumir conteúdo idiota, né? Então Entendeu? é fácil proliferar não. o canal desse cara. O que a gente tava falando antes do, de começar, o pessoal lá, o cara que
2: Coisa bateu na mulher, tá ganhando centenas de a, milhares de A influencer é, lá, a mina que é, mandou o é, Coisa pra, pra favela, favela o filha é, da puta. Ganhando um seguidores. Não,
1: ela, ainda, ela quis falar que. A frase dela foi tirada de contexto. Ah, porque foi. ela falou: não, porque o policial falou que é mais fácil parar um baile na favela do que parar a nossa festa. Então eu mandei para pra favela mesmo. Tá, continua errado não, o que você falou eu, ela, ela tá falando da fala do,
2: do Alexandre Frota Eu não sei, porque eu vi que o Alexandre Frota falou isso Mas foi, tipo, bem depois do vídeo dela Não,
1: falando. mano, mas tipo, mesmo ela tentando justificar uhum. just, Tipo, já tava uma merda antes Ela é, tentou piorou. justificar, ela ficou pior ainda Exatamente, mano E a filha da puta ganhou seguidor também Ganhou, tipo, 30 é mil seguidores de sábado pra cá É, o nosso presidente é uma prova de que as pessoas gostam De apoiar e seguir gente falar fala muita merda, e né endossa <risos> o comportamento idiota Tipo, Exatamente. no Brasil, eu acho que é o único país no mundo Onde você ser é um idiota Vai te trazer sucesso ah, eu tô é Impressionante, impressionante. Acho que é, não é o Brasil, não, é só acho o Brasil. que é o
0: movimento do, do mundo. <risos> a gente, eu ia até entrar nessa, nessa questão, é deixar você terminar a falar lá do, do Post, porque eu Poxa. tenho mais algumas perguntas para fazer sobre o Post. Mas o mundo caminha nisso. A gente, o culto é idiotice? É só a é. gente ver, não é, não é só a gente ver o crescimento do, do neopente, movimento Neopentecostal. Os caras na. Qual que foi o país? Do Bolívia Bolívia que o cara deram um golpe com a bíblia na mão lá, um bando Não, ah, ah não, ah, eu, ah, eu confundi com o Haiti movimento... que mataram o
1: presidente da casa desses dias.
0: O movimento de imbecis no mundo é, é gigantesco. Por isso que eu culpo Noé por ter colocado duas antas dentro da arca, <risos> que olha o que aconteceu agora em 2021, a gente tá colhendo isso. <risos>
1: mas, a anta foi o de que mas você reproduziu desde ah, a época da arca de 7 Noé. Tem bilhões
0: aí, caralho. <risos> É, e,
2: enfim, e, o que eu tava falando mesmo, é, o post, né, que... Post foi repercutindo abriu, é, em setembro, é, setembro. O seu no, canal, seu canal. no canal. Então, é, nesse meio tempo, né, do, do, da, do post viralizar até eu criar o canal, além de eu ficar dando várias entrevistas, né, e participando desses programas e tal, eu comecei a dar palestras, né, então os professores me chamaram pra dar palestras, né, então é, me mandavam mensagem falando, mano, eu queria que você viesse na minha escola dar uma palestra para meus alunos, pra... E a primeira que eu dei foi em São Mateus. Ai, que curioso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
1: <risos> o bagulho... Você voltou pro lugar que, tipo, Fora, o seu parceiro é. tinha chamado. Eu mesmo, mano, eu nem tinha pensado nisso. Agora é que eu... Caralho.
0: Aqui é nós revelações. <risos>
2: <risos> Caralho, maluco, né? A primeira palestra que eu dei foi em São Mateus. E depois comecei a ir em outros lugares. Tipo, e é incrível, sempre aí nas escolas das periferias. Então eu rodei, parça. São Mateus, em Paulista, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Grajaú. Enfim. Paraisópolis, Capão Redondo, todos os extremos. Eu fui rodando, dando palestra, palestra, palestra para os alunos, assim. Fundação Casa também. Fui muito, fui na Fundação Casa do Braz de Taipas, tanto para meninos quanto para meninas. Enfim. E aí, até que eu resolvi criar o canal e, e criei.
0: <risos> eu acho que é isso. E, mano, dessas pessoas que que você conheceu o vídeo abriu, o push abriu muito, muitas as portas, né, para você. Quais que foram para você, até o momento, que provavelmente você vai conhecer ainda muito mais gente, as pessoas mais brabas, assim, que você admirava e tal, que você trocou uma ideia, quem que foi, mano? Mano, acho que o Emicida foi o
2: primeiro, né, que foi quem eu conheci logo, pouco depois do texto ter viralizado. Você é louco, foi <risos> uma experiência maluca, né? É... Mas recentemente foi o Eduardo Tadeu eu também. Eu ia perguntar <risos> dele, mano, como foi a resenha com
1: ele. Eu posso eu não posso falar.
2: É, mano, você é louco? Foi Eduard, eu posso falar, depois eu falo mais detalhes ou já agora? Pode eu só tá, ficar à tá, vontade, tá, mano. Tá. O Eduardo... Não, eu vou falar depois. <risos> o Eduardo foi o que eu conheci mais recentemente, assim, de pessoa que eu admiro muito, tá ligado? É... Ai, minha memória falha pra caralho, né Nesse meio tempo, mano, eu devo ter conhecido muita gente Que eu nem vou me lembrar Gente que, às vezes, eu conheci só pela internet Que trocou uma ideia comigo Ou que começou a me seguir, por exemplo O Hariel começou a me seguir recentemente chá, O chá. neguinho do Cacheta começou a me seguir, parça caralho. O DJ GBR Isso no Insta, porque no, no Twitter É mais comum os famosos me seguir né eu Não sei porquê, no, no Insta é menos comum, no Twitter é mais Então tem muita gente famosa que me segue no, no Twitter Agora de trocar ideia, mano. A minha memória é muito ruim, mas foda. Você eu já falei o Eduardo e o MC da são dois caras foda pra caralho. Então. Bravo. Você é louco, o, ter Eduardo, o
0: Eduardo, eu, eu queria chamar, ainda quero chamá-lo. É, quando eu tava pra fazer o convite pro, pro Eduardo, mandar as mensagens lá é né? pá. Estourou o bagulho com a o MCLAN lá. lá. Aí eu falei, ah, mano, vou segurar porque eu não quero transparecer a ideia. Porque eu já é, queria chamar o cara. A polêmica. Uma Aí eu falei, mano, eu não quero. Tipo, mandar um convite depois que acabou de sair essa merda, vou falar pro é cara... É, olha o aí. É, tipo, mano, o Lan falou mal do mano num podcast. Aí o outro podcast fala, tipo, parece que eu tô fazendo direito de resposta, tá ligado? E eu falei, não, vou esperar um, um tempinho pra, pra chamar o Eduardo, deixa a poeira dessa polêmica baixar Porque, mano, o maluco é um incrível, incrível. E aí, eu vou trazer uma mano no meio desse, desse tumulto. Eu não. tá ligado? Sim. Muitas aí, pessoas
1: não vão nem assistir por vão conta ficar procurando dele. Vão ficar. Pra, é... vão ver pela treta. O pessoal vai estar tá cagando com o Facção Central. Exatamente. Vão querer ver o Eduardo Tadeu falando mal do MCLAN.
0: É, e, tipo, e eu nem faria pergunta sobre. Não, foda-se. Eu quero mas... saber a caminhada do Facção, é... caralho. É. Justamente isso, mas o Eduardo é um mano que. tá louco, eu sou. Visão de macho. É, é, de, é difícil falar, eu sou, mano, eu sou muito fã Eu tô conhecendo uns caras que, que, que eu ainda sou muito fã E isso é muito louco, tá ligado? Não é da hora você conhecer okay. esses manos? mano, você é louco
2: Eu fico, eu fico assim,
0: <risos> em choque eu falo, Mano, como pode, tá ligado? Eu nunca imaginei
2: essas coisas Conhecendo essas pessoas, assim É, é aquilo, sabe? Eu nunca imaginei É o que eu falei, mano Aquele texto me, me levou pra muitos lugares Que nunca esperava que isso ia acontecer, né? E, e aquilo foi um conjunto De, de, de acidentes né, De fatores aleatórios Não foi assim, totalmente acidentais, totalmente aleatórios Mas tipo, sei lá, por exemplo, eu tô indo na casa do meu amigo né, Qual é a chance de uma pessoa <risos> Alcoolizada Te convidar pra ir na casa dela 8 horas da manhã E você abraçar a ideia de você, Depois de vocês não terem se visto há meses E você fala, ah, beleza, eu vou lá, tá ligado Um monte de coisa pra estudar e não sei o que <risos> Tipo, ah, qual é a chance E eu fui, e aí tipo Enfim, mano, é, é muito louco, tá ligado é, quem, eu não vou lembrar agora de cabeça, mano. Mas, enfim. É, falando sobre o Eduardo, né? Quando eu conheci ele... Foi outra coisa por acaso também. Minha vida é cheia de coisas por acaso. Eu não acredito que seja totalmente por acaso, né? Eu acredito muito na espiritualidade. Acho que muitas coisas são... Karma positivo. Tem um dedinho deles ali, tá ligado? Pra que as coisas aconteçam. E... Por exemplo... E, e outra coisa, né, mano? Uma pessoa vai abrindo portas para outras... E outras para nós de novo. Porque, por exemplo... Ano passado... Eu fui na Paulista para uma manifestação, tá teve uma manifestação lá, junho, julho, sei lá, né, e aí eu fui, estava lá passando pela Paulista quando eu vi uns quadros, assim, né? um, um, uma banquinha né? vendendo quadros com, pintados à mão, stencil na verdade, e vários revolucionários, Angela Davis, Malcolm X... Lenin, pá, falei, carai, mano, que lindo, é muito bonito, muito bem feito, tinha quadros tanto grandes quanto pequenininhos, os pequenininhos eu vi lá que era cinco reais, falei, mano, muito barato. Eu falei, vou pegar uns quatro aqui, pá. Aí eu fiquei olhando, aí veio um, um menino, né, tem, aparentemente tinha uns 18 anos, de fato ele tem 18, mas enfim, ele chegou assim e falou, mano, você é o chavoso da USP, eu falei, sou, falou, mano, eu sou muito fã do seu canal, eu te acompanho. Carai, que foda, <risos> Entendeu? Ah, eu falei, ah, obrigado, mano. Eu falei, mano, muito hora esse trabalho aqui, Aí ele falou, é ah, meu pai que faz, aí o pai dele tava lá. Aí a gente começou a trocar ideia, conversa vai, conversa vem, e eles resolveram que iam me dar alguns quadros de presente, né, me deram ali alguns quadrinhos de presente, e falou, mano, ainda vou fazer um quadro é, grande, porque tem uns pequenininhos e tem os grandes, né, fazer uns grandes pra te dar de presente. Aí eu falei, beleza, obrigado, né. Aí a gente começou a conversar pelo, a seguir eles no Insta, pá, a gente começou a conversar lá pelo Insta, Aí, alguns meses depois, de fato, eu fui na casa deles, eles são da Zona Norte também, fui lá, a gente ficou lá horas trocando ideia, fez uma puta amizade, tanto eu com o filho dele, quanto com ele próprio, né, tá ligado? Ele não me conhecia, mas o filho dele me acompanhava, né, que tem a minha idade, mais ou menos, e a gente fez uma puta amizade, e depois eu já voltei na casa deles de novo, e aí ficou nesse negócio, tá ligado? A gente criou ali uma relação. E aí, é, nesse negócio dele fazer quadros, é muito comum ele fazer quadros de pessoas que estão vivas ainda, né, como o próprio Eduardo, Mano Brown, e, e marcar lá eles. E muitas vezes eles vê, eles repostam, eles comentam. E o Eduardo viu, né, quando ele fez um quadro dele e respondeu, nossa, que da hora, mano. Aí ele falou, mano, eu queria fazer uns quadros pra você te dar de presente. Aí falou pro Eduardo, ah, aí o Eduardo falou, ah, aceito, né. Enfim, aí o Eduardo quis um da Angela Davis, um do Malcolm X e do Martin Luther King. Aí ele fez pra ele e falou, posso te entregar pessoalmente? falou, pode. Aí ele passou lá o endereço e... E aí ele pegou e mandou mensagem pra mim falou, mano, eu vou levar uns quadros pro Eduardo, você não quer ir comigo? Eu falei, o quê? Mas é Bora. lógico que eu quero. <risos> só, que aí eu, só que eu fiquei mó receoso, assim, dele. Eu fiquei, mano, eu não sei, pergunta pra ele se eu posso ir. <risos> sei lá, tá ligado? Eu receio. Aí eu falei, ele falou, mano, acho que não tem problema, né? Falei, mano, mas eu não sei, ele tá esperando que você vá, né? Aí daqui a pouco aparece eu lá, ele vai ficar meio sem graça, eu não sei, eu fiquei meio paranoico com, com esse bagulho. Aí ele falou, tá bom, vou perguntar pra ele, né? Aí ele perguntou pra ele, aí ele respondeu mandando um áudio, falou, mano, eu conheço ele, já vi que ele fez vídeos aí sobre minhas músicas, mano, pode vir suave, o trabalho dele é mó da hora. O Eduardo falando isso de mim, eu falei, mano do céu. Aí a gente foi, você é louco, saímos lá do extremo norte pra ir pro extremo sul, né? Lá no Grajaú. E foi uma maior viagem, a gente conversando no caminho, trocando uma ideia, aí chegou lá, eu tava tudo apreensivo, assim, eu falei, meu Deus do céu, não tô acreditando nisso, aí a gente chegou lá, não foi na casa dele, né, mas é no escritório lá que a esposa dele trabalha, que ele é advogada, aí ela tava lá também, a Fátima, aí a gente chegou lá e ele, aí tinha um cara que saiu primeiro, né, a gente tava aqui numa varanda, assim, saiu um cara que eu não conhecia, e aí, atrás dele saiu o Eduardo. Quando o Eduardo apareceu, meu Deus, eu, Caralho, fiquei, eu fiquei com a perna mano, bamba assim. É o homem. <risos> Falei, meu Senhor, Jesus. Aí eu fiquei sem reação, tá ligado? Eu não sabia como cumprimentar ele, né? Aí eu apertei a mão dele assim, eu fiquei meio assim. Aí o cara falou, pode abraçar ele. <risos> aí eu abracei ele. Aí o cara falou, mano, a mesma reação que você tá tendo conhecendo o Eduardo, eu tô tendo conhecendo você, mano. Porque eu acompanho o seu trabalho também, sou muito fã seu. Aí o cara, ele era um, ele é um dos produtores da série, tanto da série Sintonia, quanto da série... Irmandade. Caralho,
1: que foda, mano. E eu não conheci...
2: Mas, enfim. Eu assisti as duas séries, mas eu não conhecia... Eu não conhecia os produtores de modo geral, tá ligado? E aí, ele pro... ajudou a produzir essas duas séries. E aí, ele tá, inclusive, trabalhando em clipes do Eduardo. Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler. Porque, né, não é meu trabalho, trabalho deles lá. Que eles contaram lá pra mim. Mas eles estão fazendo uns clipes lá, pá. E... Enfim. Aí a gente entrou lá. Ficou lá conversando, conversando, parça. Mó cota conversando, assim. Cê é louco. E eu fiquei... É como se a gente fosse aqui, tá ligado? Você, Eduardo, eu aqui conversando. eu Falei, meu, que doido isso tá acontecendo, tá ligado? Basicamente foi isso. Aí ele tinha o um descompromisso depois, aí eles, sa eles saíram lá. E a gente voltou, veio embora também. e Ah, aí eu falei assim pra ele, mano, se você pudesse fazer um, uma live comigo no meu canal, alguma coisa assim, você é louco, eu ia ficar muito feliz, tá ligado? Aí falou, não, mano, vamos sim, vamos sim. Aí ele pediu pra, pra Fátima passar o WhatsApp dela pra mim, aí ela passou e a gente trocando ideia pelo artist, ela falou, no momento assim, ele tá com muita coisa, tá ligado? Uma correria muito grande. Imagina a rotina
1: dele como não é, mano. É, ele tá... Eu, enfim, é que eu
2: falei assim, eu não, não vou dar spoiler, porque eu não sei se ele já falou isso publicamente ou não, mas ele tá fazendo vários projetos, vários bagulhos, tá ligado? Então, realmente, eu não, vou, eu não vou nem ousar falar qualquer coisa. Falei, não, meu filho, tudo bem. Se quiser fazer a live comigo daqui a dois anos, eu aceito, né? É isso, entendeu?
0: Mas é isso. Maralha, que chave, que chave. Eu senti quando eu conheci Titio. Quando eu conheci o Dexter, tá ligado? Uhum. Tá ligado? Ele me segue no... Aí, o Dexter é brabo, né? Aí, mano, eu lembro quando... Porra, na casa dele, um churrasco lá. Aí eu cheguei, ele lá, tá ligado? Eu falei, nossa... Senhora. Chegou
1: eu... com a camisa do Corinthians? Cheguei
0: com a camisa do Corinthians, <risos> quase apanhei. <risos> quase apanhei. Com a camisa e com a meia do Corinthians. Ah, não. ah o cara da Independente, vou fazer o quê? E, mano, é muito louco você ver o seu ídolo ali tá uh, Minha meta até conhecer o Mano Brown, mano Porra Aí, e... aí eu Deus não vou aguentar, eu vou
2: desmaiar
1: Acho que aí é uma unanimidade, né,
2: mano? É, a unanimidade <risos> A única coisa que unifica Deus, o Brasil,
1: assim, é o Mano Brown
0: <risos> Ah, eu fiquei assim também quando eu conheci o Silvio Almeida.
2: É, foi no mesmo dia que eu conheci os dois. Eu não
0: conheci ele pessoalmente
2: Sim. ainda. É, eu, ele é outro Silvio cara, mesmo. eu conheci ele só é pela internet Ele é cabeça demais, mano. Ele, você é louco, me convidou pra gravar um vídeo pro canal dele. Caralho. Tá louco. Meu Jesus Cristo. Quando a
0: responsabilidade. Eu, mano, quando eu conheci o Silvio também. Eu eu bravo tipo, esse dia. Quando eu conheci o Silvio, o Dexter falou assim. E aí, doutor, eu vou realizar teu sonho. Eu falei, Ih, pretão, qual que é que vai realizar meu sonho? Ele falou, olha pra trás, eu falei, não, não. Comendo, comendo é o Silvio Almeida. Comendo churrasco. É, Obrigado. É Mas é muito louco, você mano, é muito louco, louco isso.
1: Cara, que chave. E, mano, ainda falando sobre o seu canal, você lançou em setembro pa. pá, é, qual foi, tipo, a primeira viralizada do seu trampo foi, de fato, o post com a camisa do, do Barça na USP, etc. Aí você começou o canal. Pô, uhum. vou, vou trabalhar com isso, vou, vou produzir mais conteúdo referente a isso. A minha caminhada, o que eu estudo, a minha vida, as minhas críticas à faculdade. Qual foi o seu primeiro vídeo no canal que você viu que deu uma repercussão? Tipo, mano, não tava esperando por isso. Porque você lançou o canal, mas você não tinha... A expectativa, tipo, você não tinha uma expectativa tipo, de viralizar tanto, né? Creio eu. Não. Você tava, tipo, vou fazer o canal porque a galera tá pedindo e então, tal, quem me acompanha. Aí eu queria saber o seu primeiro vídeo que, mano, viralizou. Tipo, ou que você notou, tipo, um retorno muito grande da galera. Ou que você falou assim, mano, esse trampo tá foda. É desse vídeo que eu gostei, tipo, que eu vi, eu botei meu amor no trampo e eu tô vendo repercutir de uma maneira positiva.
2: É, então... Você falou, né, quando, tipo assim, quando eu criei o canal, eu não, não tinha essa né, expectativa é, de que fosse crescer tanto, isso. tão rápido, né, porque crescer todo mundo espera, né, que o nosso Sim. trânsito sempre crescer, pro caralho, mas, mas chegar a essa tão velocidade. rápido, isso não, de forma alguma eu imaginava, né, principalmente porque é, eu não, não defino o meu canal como um canal marxista, mas eu sou marxista, né, eu quero dizer assim, o meu canal não é estritamente sobre conteúdo marxista, sobre teoria marxista, teoria política marxista, não é um canal de formação marxista, ponto. É, mas as minhas análises, obviamente, elas vão partir do. Sobre essa ótica. Do, do método marxista, que é o materialismo histórico-dialético. Enfim, estou falando isso porque, quando eu criei o meu canal, é, eu entendi que ali seria um espaço, obviamente, de eu divulgar, né, propagar essas ideias que eu tenho, né, politicamente falando também. Então eu tinha referências, né, eu tinha canais que eram referências, canais marxistas que eram referências para mim, como é o canal. Né, falando pela ordem. Né, crescente, assim, é o da Rita Von Hunt, é o maior canal marxista é, que tem hoje, atualmente. Né, em segundo lugar, da Sabrina Fernandes, o Tese 11, assim, canais individuais. O Tese de 11 eu acompanho, é da hora, mano. Entendeu? Ela é a, é a segunda maior. Eu não sei se o canal da Tempo é maior do que o dela, mas é um canal de uma editora, etc. O é um canal individual, né, digamos assim, ela é o segundo. O terceiro era o do Joanes Manuel. O quarto era o do Humberto Matos. Enfim, aí vinha vindo vários, tá ligado? Canais com 200 mil, 100 mil. 70, 80, 30, 70, e aí eu criei o meu. né? Como eu falei, eu criei ali no final de setembro de 2019, postei o primeiro vídeo em... É, não. Final de em agosto, agosto de setembro, de 2019, você postei o primeiro vídeo no comecinho de setembro. E entre setembro de 2019 até por volta de abril, maio de 2020, o meu canal ele não saiu de 5 mil inscritos. Ele tava engatinhando. Setembro até abril. É setembro de 2019, abril de 2020 meu canal estava engatinhando. Quando chegou por volta de abril, a Sabrina ela descobriu meu canal também meio que por acaso assim, porque um amigo meu Mostrou, tipo, no Twitter E ela, por acaso, ela viu Porque, tipo, ela postou no Twitter Ah, indiquem pra mim canais marxistas que estão começando, menores, não sei o que Aí meu amigo foi lá e meteu Meu, falou, ah, esse canal aqui do Chavos da U, sei o que, não sei o quê. Porque eu, eu sempre fui um pouco envergonhado, assim, tá ligado? Tipo, achar que eu tô incomodando Ah, olha meu canal aqui, ó, segue meu canal, não sei o que eu, eu não vou ficar fazendo isso <risos> Aí o meu amigo fez isso por mim, sem eu nem saber E aí eu sei que ela viu Ela falou, nossa, eu tô vendo esse vídeo, eu tô gostando, hein, tá da hora, não sei o que eu falei, caralho, mano, eu fiquei chocado, né? E aí ela assistiu o vídeo que ele mandou pra ela, né? Um vídeo meu chamado Quem é o Sistema? É, onde eu explico um pouco da história do sistema capitalista, né? E eu fiz esse vídeo. Mano, todo vídeo meu tem um porquê de eu fazer, obviamente, né? Mas esse aqui, tipo, quem é o sistema é por quê? É muito comum a gente ver os moleques as minas na quebrada, né? Falando que são contra o sistema, né? Ah, eu sou contra esse sistema, opressor, pá, não sei o quê. Ótimo, glória a Deus. Mas você sabe me explicar, tá ligado? tipo O, contra, o que você é contra? É exato, né? Porque eu, eu sempre ouvi muito meus amigos... Os, os moleques da escola, falando que são contra o sistema, até, enfim, seja pessoas mais comuns, entre aspas, né, seja os que já tem mais um envolvimento com crime, pá, existe essa ideia de ser contra o sistema. Mas se você perguntar quem é esse sistema que, que você é, é contra, sistema? tá ligado? Por que você é contra e, tipo, o que você quer fazer para tipo, sei lá, superar ele, superar esses problemas, pra onde você quer ir depois desse sistema, o que vai colocar no lugar? A maioria não sabe responder. Né, então... É isso, aquele vídeo é meio que para dar um, uma certa embasada para você entender quem é esse sistema que você tanto disse que você é contra. O nome dele é capitalismo, né? E ele ele é feito para isso, para que a polícia te mate, te reprima, te prenda e para que você seja explorado e trabalhe muito, ganhe muito pouco e não possa tirar o um lazer, etc, etc. Esse é o sistema. Enfim. Aí a Sabrina viu esse vídeo que foi que o meu amigo divulgou pra ela. Eu acho que talvez esse foi um dos primeiros vídeos que teve uma repercussão maior, porque ela própria começou a divulgar e tudo mais. É o canal da hora, mano. Oi? Desculpa. O canal da Sabrina da ah, hora, sim, velho. Ah, sim, mano. Muito bom. É uma referência muito grande pra mim. E, e ela me acolheu muito desde o começo. Desde o começo ela me acolheu, divulgou tanto o meu canal quanto o meu Apoia-se. E tanto é que eu consegui parar de trabalhar pra fora por causa do Apoia-se, tá ligado? Porque a mesma coisa, mesmo jeito que o meu canal vinha engatinhando, o meu Apoia-se tava zerado até ela começar a divulgar, ela começou a divulgar e veio várias pessoas que a me ajudar e chegou no momento que eu consegui sair do trabalho, eu era jovem aprendiz e eu falei, ah, tchau, já tô ganhando mais no meu apoia-se do que eu ganho aqui no jovem aprendiz, aí eu saí fora e fiquei só pelo canal mesmo, aí com o tempo eu consegui monetizar meu canal também então vem o dinheiro da monetização né, que também não é uau e, mas, dava... mas tá ajudando pra caralho e o dinheiro do, do apoia-se né? e sei lá, alguma, alguma coisa que eu participe sei lá, participei de um evento no Sesc eles dão algum cachezinho é isso, tô me mantendo dessa forma. E aí, é... dos vídeos que a Sabrina divulgou, Ixi, eu já me perdi meu fio da meada aqui. Calma, aí ela divulgou, ah, lembrei, a partir do momento que ela começou a divulgar esse vídeo e o meu canal, aí começou a subir o bagulho. Como eu falei, eu vinha engatinhando, tava lá nos 5 mil inscritos, aí ela começou a divulgar, parça, o bagulho começou a subir assim, logo chegou em 10 mil, Tipo, depois de meses pra chegar em 5 mil, menos de um mês chegou em 10. A internet é bizarro, 10. né? Às vezes demora pra chegar num número pequeno, mas depois você chega, tipo, o bagulho esporte. Exatamente. Esporte. E aí, é a mesma coisa das, das entrevistas, tá ligado? Alguém tem que abrir aquela porta pra você, depois que essa pessoa abre... que é isso, quando o Jefferson abriu a porta das entrevistas com zila Zilla, veio o BBC, veio o G1, veio não sei quem, não sei quem lá. Quando a Sabrina abriu a porta do YouTube pra mim, aí veio outros youtubers que começaram a divulgar, divulgar, divulgar... E aí, tipo, mano, chegou num nível que o meu canal explodiu, assim, que passou a grande... Não me achando, lógico, mas... Não. Passou a grande maioria dos youtubers marxistas e hoje eu tô no terceiro. A Sabrina tá em segundo e a Rita em primeiro ainda, tá ligado? E o meu já tá em terceiro, tipo, 220 mil inscritos. Foda, Gente, mano. caralho. É louco, mano. Parabéns, não... mano. Obrigado, mano. E é muito louco, eu não tenho noção. Lógico que eu não, re... eu não resumo meus seguidores em números, óbvio. Mas eu não tenho noção que são 220 mil pessoas, principalmente porque, tipo... O bagulho explode do nada, tá ligado? Teve vídeos que me trouxeram 20 mil inscritos, sei lá, te, eu lembro de um vídeo que, que, foi, que fez meu canal crescer muito, foi o que eu, assim, esquerda, precisamos falar sobre religião. Quando eu postei esse vídeo, o bagulho, não é que viralizou, mas tipo, teve muita visualização, pouquíssimo tempo, e no mínimo uns 10 mil inscritos em, sei lá, uma semana, alguma coisa assim. Então, esse vídeo é muito bom, cheguei a ver. Obrigado, mano. Mas o que é mais visto do meu canal é o sobre jornalismo policial. Esse é o vídeo o jornalismo policial porque você deveria parar de assistir onde eu vou falar dos da Atena, queira Júlia. Olha, parça, Bate, tem em minha gente, casa tem. uma treta. <risos> o Adão, o
0: Adão ele constantemente, o Adão chega e fala: "Briguei com a minha mãe". Foi <risos> que foi? Não, ficar assistindo da Atena lá. Ah, Foda, o que? Né?
1: Não, minha mãe ela, ela viu da Atena, ela viu o Cidade Alerta da Record. Tipo, qualquer programa sens sensacionalista minha mãe assiste. E eu fico puto, mano. Eu quebro o pau. Eu já, eu já escondi o controle, mano. Eu mudei Foi de canal. É, meu vídeo. É, não, é. eu escondi o controle. Como que vai mudar? Eu falei, não sei. Esses programas Aí eu venci pelo cansaço. É isso. Eu mano. botei no YouTube e fiquei trocando vídeo pelo celular.
0: Esses programas são, são uma carnificina da... Nossa, porra.
1: é, mano, é, tipo, é explorar o sofrimento das pessoas. Eu
0: falei que eles iam voltar... Acabava Lázaro, eles iam voltar com... Com
1: Kevin. Com Agora MC é cobrir a Deolane.
0: Falei, falei, mano, tava com os moleques, eu falei, mano, ó, quando achar o Lázaro, eles vão voltar pra MC Kevin. <risos> aí acharam o Lázaro lá, aconteceu o que aconteceu, eles voltaram. A mano. treta da Deolane com a ex Kevin. Voltaram e... E o que, mano, e aí todo lugar assiste, né?
2: Entendeu? Então, isso que é foda, mano. Você... Porque é isso, né? O Brasil tem muitas... Eu não sei só o Brasil, mas enfim, tem essa cultura de sempre deixar uma televisão ligada, né? Seja em casa, seja no bar, no restaurante,
0: estabelecimento é, tá que passando... você entrar... Tá passando nem o áudio você tá vendo, mas é, tá... Mas deixa, sei lá, na
1: novela Exato. dá seis, mas não deixa no... na merda do Datena, <risos> no filho <risos> da puta do Luiz Bat. É isso, entendeu? Você
2: entra num barzinho assim, nesse final de tarde... Ou vai estar tá na, na Globo, né? Passando qualquer... Novela, lá, qualquer coisa. Ou vai estar tá no Datena. É de lei, tá ligado? E, enfim, esse é o vídeo mais assistido no meu canal, né? Que bom, que é um vídeo muito importante, que eu considero, modéstia à parte. É um vídeo que eu me dediquei muito pra fazer, tipo, tem meia hora. E, e, e assim, todos os meus vídeos tem um roteiro, né? Que eu escrevo... Não, não tem como você escrever 100% do que você vai falar, mas eu, eu, eu faço de forma de texto. Você cria uma linha narrativa? Praticamente um artigo, tá ligado? Um texto mesmo... Começo, meio fim. e fim. E, de fato, se você pegar o roteiro desse vídeo, ele vira praticamente um artigo acadêmico com citação e tudo. Porque tudo que eu falo ali tem um embasamento. E eu coloco na, na minha, no meu roteiro lá as notas de rodapé. Então eu coloco aqui, ó, isso aqui eu tirei desse lugar, isso aqui eu tirei desse lugar, porque aí na Pra não chegar eu... o idiota, tá,
1: me dá a fonte. Não, a é. fonte tá aqui, caramba. Entendeu? <risos> o bagulho
0: que mais acontece comigo, porque eu faço vídeo curto, né? Tô uhum. pra voltar com o com meu canal, mas eu faço vídeo curto pra ir pro Reels lá um minuto. Uhum. E, mano, às vezes eu tô falando, tipo, de ra... às vezes, 99% do tempo eu tô falando sobre racismo, e eu tô falando um bagulho, sei lá, que eu passei, uhum. aí vai, qual a fonte? Minha mano, vida, cacete! Sabe que eu fico puto? Porque tem um monte de fila da puta que faz uns conteúdos, mas nada a ver. Então. Tipo, a, a, a baleia voadora, acabei de ver uma baleia voadora no, sei lá, no Rio de Janeiro, eu acredito. bateu no Cristo. Foda-se. <risos> Aí eu, mano, faço o estudo pra caralho, trago um bagulho, tento sintetizar, eu tento sintetizar um, um bagulho de racismo em um minuto pra caber no Reels, tá ligado? Sim. Aí vagabundo, que mano, questiona, olha... tipo, às vezes falo da minha vida, questiona. Olha como, olha
1: como <risos> o, o Brasil é bizarro. Você tem mais chance de viralizar. Produzindo conteúdo sobre terraplanismo do que debatendo racismo. Exato. Eu fico puto, mano, vai tomando Mas racismo
0: cu. não dá coisa, mano. É. O, o, igual. O conteúdo que você faz tipo, era pra você ter muito mais seguidores que você tem. Da importância que você tem, tá ligado? Você é um mano, muito, impor você é um mano muito importante pra quebrar. Você passa uma visão do caralho, mano, tá ligado? E é uma visão que a rapaziada se enxerga, consegue entender. Isso é muito importante tá ligado? Você tem o quê? 140 mil seguidores, tá ligado? No, no Insta. O vagabundo bateu na, na, na mulher, ele ganhou 300 mil, parça, tá ligado? É, é muito louco, eu não sei se, se isso é questão de, de, de Brasil, de, de... Ah, o Brasil não sei o quê. Porque, mano, eu acho que não é questão de Brasil, mano, eu acho que é questão de como o, a comunicação como a elite, a burguesia, né? Eu agora eu vou começar a falar burguesia porque eu vi o MC, o MC da falando de elite, uhum. né? Elite alguma coisa pelo menos bom, né? Ou são os melhores daquilo. E a nossa elite eles não são, eles só têm dinheiro. Então a burguesia <risos> vendem, passam e é isso, a mina ah, vai para favela, ganha sei lá quantos mil. É muito é muito louco isso. E a questão da fonte eu vejo isso muito acontecer, tipo, comigo e vejo com outros criadores de conteúdo também. Uhum. É, por exemplo, o São tal, o Fernando. Se a gente for pesquisar mesmo, vir não, tal, vai estar tá 1.800 fila da puta perguntando qual é a fonte, tá ligado? Uhum. Eu fiz um conteúdo trazendo, mano, Johnny Alf, explicando que o Johnny Alf, pretão, é o pai da bossa nova. Tá, mano. Aí eu fiz o vídeo... Coloquei a fonte dos bagulho e vagabundo ainda. Nossa, <risos> dá um ódio! Não, então, é isso que você
2: falou, né? Mesmo, mesmo colocando a fonte, ainda vai ter gente que vai questionar. Eu falo isso porque, desde que eu comecei meu canal, eu sempre fui muito preso. Preso não. Eu sempre. Eu não sei, mano. Eu, eu particularmente, acho muito importante colocar as fontes por dois motivos, né? Primeiro, a pessoa ir lá é, ver de onde que eu tirei aquela informação. E segundo, pra que as pessoas continuem estudando o assunto, é, né? De então, fundo, ó, gente. Eu tirei daqui, ó, você quer continuar estudando? Entra nesse site, entra ne vê esse livro, etc, 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 <risos> Mas, ainda assim, eu me deparo com gente questionando as coisas que eu falo, tá ligado? Eu, tipo, eu tenho... Esse vídeo que eu acabei de citar, sobre esquerda exemplo falar de religião. para fazer esse vídeo, parça, eu, eu, eu li, não sei quantos livros, eu citei, tipo, um monte de autores marxistas, eu assisti duas aulas do... Michel Lovi, né, que é um intelectual marxista, cada aula com, se eu não me engano, uma hora e meia, no mínimo, eu assisti as duas, ou seja, total de três horas. E aí, em uma dessas aulas, ele falou um determinado bagulho lá, tá ligado? Porque, enfim, tem aquela frase famosa do Marx, é, que a religião é o ópio do povo, que é uma frase totalmente distorcida, nesse vídeo eu explico qual é o contexto da frase, né, e aí o Michel Louvi falou uma determinada informação Que eu reproduzi no meu vídeo E deixei linkado na descrição a referência E aí teve gente zoando da minha cara Falando, ah, olha que merda que ele tá falando Então você que é zoada. minha cara? Vai zoar o Michel Louvi Não vai zoar eu, caralho, porque eu tirei de lá Só você assistir a porra do vídeo que eu deixei aí Que você vai ver de onde que eu tirei E outras também, né? Vira e mexe aparece essas pessoas, né? Mas é isso, parça, eu só vejo como um elitismo Como racismo, tá ligado? E um pouco de academicismo também O som parou aqui, voltou Entendeu? Porque, porque né, se a gente vê quais são os maiores canais da internet que produz conteúdo, sei lá, de história, essas coisas, eu não vou citar nomes aqui, né mas, mas homens, brancos, né, cis, héteros, classe média, alta, que não, nunca apresentam nenhuma fonte sobre o que eles falam, e, tipo, todo mundo, e tem milhões de
1: inscritos. E fala merda para caralho. E fala muita, muita merda, merda sem vazamento nenhum. O que a gente tem. <risos> Nexo zero. O
0: que a gente tem de homem branco, velho, que só por ser homem branco e velho vira intelectual. Pedro Bial é um exemplo disso. <risos> Exatamente. O Pedro Bial, ele é um grande exemplo disso. É isso. Ele é só um velho branco. Que virou intelectual. E outro,
1: né? Felipe Neto foi, cham foi chamado Felipe... de intelectual. Não,
0: Felipe Neto daqui. daqui... 10 anos ele vira um grande telefone. Qual Cara, eu
1: esqueci o nome do tiozão maluco. Que
0: tiozão maluco. O tiozão maluco. foi é... tanto. Não, Não, caralho. Nando Moura. As pessoas, elas levaram em consideração o super xandão, tá ligado? Super xandão. Não. Não. O cara, o cara Olavo acordou. de Carvalho. Olavo de Carvalho, eu tinha esquecido o nome
2: dele. É ele? É esse. Pai, que cara, me dá eu lembro que aí. eu zoava em 2013, 2014. Se eu, eu postava vários memes falando, tipo, mano, o cara fala que tem aborto na, na Pepsi. Eu dava morrisada
1: risada. Não, entendi. Eu e hoje ele não. virou o ideólogo eu, do governo. Eu conheço gente que realmente leva o Lavo de Carvalho a sério. Meu. Eu com 13 não. anos de idade já vi ele como um meme zoadíssimo. De... Não, isso eu... que é foda. A gente viu esses caras como meme. Não, conheci, não e eles vão o Lavo Puta de Carvalho do ponto de vista. Ele é um conservador de fato, não sei o que. Leia as obras dele e fala, mano, o cara defende que a terra Não, ele fala que não existem argumentos que refutem que a terra seja plana. Eu... Ai, gente.
0: Aqui, mano. Velho, que a foda. gente
1: tá em 2021 tendo, tendo que explicar as pessoas que a Terra não é plana.
0: Foda, Mas é foda. Viu? Mano, aproveitando, não sei se você tem alguma coisa pra acrescentar do que a gente tá, tá falando. É... Tem? Porque senão eu
2: faço uma. É que a gente Posta. falou de vários assuntos e eu acabei esquecendo. É... A gente tá falando do meu vídeo lá do jornalismo policial. Isso. Isso, ah. começou falar do, é pelo canal dele. Porque nós é aleatório, Sob... não, Foi o crescimento foi... do canal. Sobre isso, suave. Eu só ia complementar dessa questão da, da bagulho das fontes, porque eu lembro de uma treta específica que teve de um canal, que eu não prefiro não estar o nome, um canal grande pra caralho, milhões de inscritos, de um cara branco, jovem, é, classe alta. É, que fez um vídeo falando... Acho que o título... É, quem ouviu isso aqui é vai pegar, mas enfim. Né, o vídeo sobre o que é fascismo. O vídeo devia ter o quê? Uns 10 minutos? Eu fiz um vídeo no meu canal sobre o que é fascismo, eu não consegui fazer menos de meia hora. Mas enfim. Aí o vídeo dele tinha uns 10 minutos. 10 minutos? Não, aí be beleza entre aspas. Até aí tudo bem. Só que aí você começa a assistir o um vídeo sobre fascismo, menos de um minuto ele tá falando de comunismo, né? Fazendo o quê? Igualando as duas coisas. Então ele, ah, o fascismo... É uma ideologia de extrema direita, enquanto ah. o comunismo é uma ideologia de extrema esquerda. Eu falei, o que, que tem a ver? Pra que você tá colocando o comunismo aí no meio? Beleza. Faz um vídeo sobre o comunismo e. Mano, não faz sentido, velho. Tá, Eu, ok. Nem faz, nem aí faz. você vai assistindo falando, beleza, vamos ver onde que isso aqui vai dar. Daqui a pouco ele começa a definir o que é comunismo, parça. Aí ele já, primeira, primeiro tópico, comunismo, Estado dominando tudo. Falei, cala a boca, em nome de Jesus. Cala a boca, parça. O comunismo não vai existir nem Estado. O que você tá falando? O Estado dominando tudo. E aí, tipo, o pessoal começou a pesar na dele no Twitter, falou um monte, falou um monte, falou um ah, monte. Ah, já sei qual canal que é. Entendeu? Até que eu acho que ele... Eu não sei se ele excluiu o vídeo ou se ele editou, porque teve uma edição dele, Ele editou, depois. lançou uma segunda versão. É porque eu nem sei como é que faz pra editar o vídeo depois de já postar. Ah, É pra... <risos> No YouTube Studio.
0: No YouTube Studio. É. Caramba, eu nunca consegui. No YouTube Studio você consegue uma aba que você consegue cortar. E tal. Não,
2: cortar eu consigo. Agora, mudar o que tá escrito na tela, eu não sei como ele fez isso, mas... Eu acho que ele apagou e postou um novo, com o mesmo nome. É, pode ter sido.
0: Dá tá pra você usar aquele mesmo poço?
1: Ah, o um arquivo diferente. Ah,
0: dá pra ah, fazer isso? Então foi ah, isso. por isso que valioso, é o T-Fit valioso. A camiseta dos moleques tá, tá borrada. Tá borrada é. E eu é. falei, caralho, mas tá Se com mesmo views. Aqui, vezes, publicação
2: com... O do ah, o Cracolândia é. também, na hora que ele está segurando o lança, borra também, eu percebi é. isso. Ah. A ah, latinha. Mas enfim, sabia disso, aí é... aí beleza, o pessoal ficou tipo pesando, ele mudou e pesando pra, pra saber. Mano, foi aí que todo mundo começou a perceber. Cadê as fontes do, seu, do, seu, do que você fala? Não tem fonte, tá ligado? Tipo, é um cara que não tem. Até onde eu sinto, tem informação acadêmica nenhuma. E ele, ele fala que. Ah, eu não sou acadêmico, eu sou um apresentador. Sou um branco. Então. Ele, <risos> é isso. Ele basicamente vai lá falar os bagulhos que né, tem uma equipe que preparou pra ele. E ele não sabe nem o que ele tá falando. Se tipo, me assim, mandarem
1: falar que comer é merda é bom, como eu sou apresentador, é, eu vou falar que comer é merda é bom.
2: É isso. Foi lá uma equipe por trás dele, preparou um roteiro. Ó, oh, lê isso aqui, faz isso aqui.
1: Beleza, aí ele pega e
2: fala e. Porra, é aquilo que eu falei, pra eu fazer um vídeo, parceiro, eu fico no mínimo uma semana estudando, lendo um monte de livro, escrevendo roteiro
1: sozinho
0: Não tem responsabilidade Exatamente, nenhuma. porque,
1: mano, um canal gigante, você... Quando você produz conteúdo pra tanta gente assim, você tem que ter uma noção que você vai atingir sabe-se lá quantas pessoas E se você estiver falando merda, Exato. milhões de pessoas vão ser atingidas pela merda que você falou
2: Exatamente <risos>
1: Por isso que, mano, eu sou,
2: eu sou muito assim, tá ligado, com bagulhos... É... Com esse bagulho de fonte, eu quero dizer assim, no que eu falo. Por quê? Não que tudo que eu vou falar tem que ter uma fonte, logicamente. Porque eu tô aqui falando que vocês vão ficar falando, ó, oh, eu tô falando isso porque o autor X pesquisou e tal, não é isso. Mas, é, por exemplo, eu fiz um outro vídeo também nessa questão de religião, que, é, que eu fiz logo em seguida desse, do esquerda, por exemplo, falar sobre religião, que foi por que Jesus foi preso e morto. E aí, eu lembro que em 2018, se eu não me engano, eu li uma revista de história que ela falava sobre o surgimento do cristianismo. E aí ela falava um bagulho lá, uma determinada informação sobre o surgimento do cristianismo que eu queria colocar no meu vídeo. Só que eu, eu tenho quase certeza de que é isso mesmo, só que, tipo, eu queria ter certeza absoluta, né? Eu falei, mano, eu preciso achar essa revista e reler essa informação para eu ter certeza do que eu tô falando. E era, tipo, uma frase que eu queria colocar no vídeo. Parça, eu fui lá e comprei, tipo, duas revistas que eu... Não ia comprar todas as revistas do mundo também, né? Mas eu comprei duas que eu suspeitava que fossem elas. Li as duas revistas inteiras e não achei a informação que eu queria. Eu falei, bom, não achei. Não vou ficar comprando outras e lendo tudo também, né? Simplesmente não vou colocar essa informação no vídeo. Então, eu cortei aquela informação, tá ligado? Isso é a questão de responsabilidade. Agora, tem gente que vai lá e fala, ah, eu acho que é isso. que já era. Igual esse cara que eu acabei de citar aqui, ele postou um vídeo recentemente. Eu não tô falando o nome, mas todo mundo vai pegar em direto por causa do título do vídeo que eu tô falando, Sim. né? O vídeo era sobre... Ah, não, não foi um vídeo recente, foi um vídeo de muito tempo atrás sobre o sistema político brasileiro, né? E aí ele começa o vídeo falando, ah, não, não sei o que lá, a ditadura, onde uma pessoa manda em tudo, como é lá na Coreia do Norte. Aí eu falei, mano... Primeiro, qual que é a necessidade de citar a Coreia do Norte especificamente, né? Obviamente você tá Estava tem... falando do sistema
1: político brasileiro. É,
2: tem um, uma intenção por trás. Se você tá citando, você quer citar uma ditadura, você pode citar a própria ditadura brasileira. Você pode citar, sei lá, a ditadura que teve no Chile, aqui do nosso lado. Você Na pode Argentina. Citar... É, entendeu? Agora você precisa pegar exatamente a Coreia do Norte. Não, por é quê? É, é o problema
1: do povo, entre aspas, leigo, de muitas pessoas que produzem conteúdo e tem uma ideologia ruim por trás. É. Que é associar sempre ditadura a regimes de, é, Exato. A de esquerda. Exato. aspas, de esquerda. Só que, mano, parece que nunca existiu regime ditatorial de direita no mundo, e não. Isso ainda existe também. Imagina, né? não tem. Existe. ditadura Ditadura a é só coisa da esquerda.
2: Era. Ai, enfim. E aí eu tava... Aí quando ele começou o vídeo falando isso, eu falei, meu Deus do céu. e Primeiro isso, né? Qual a necessidade de citar especificamente a, a Coreia, Coreia do, do norte. norte? E a outra coisa é que ele não sabe o que ele tá falando, né? a Coreia do Norte é onde o Kim Jong-un manda em tudo. Não, caralho! A Coreia do Norte não é um cara mandando em tudo. Tem um parlamento com mais de 600 deputados, tem outras pessoas nos cargos executivos além dele. Enfim, e, e, e outros fatores aí que a pessoa simplesmente resume no... Aí ele manda em tudo. Eu queria chegar na frente desse cara e perguntar da onde você tirou essa informação? Fala pra mim, por favor. Me dá a fonte. Você tirou isso da onde? Porque não tem... Tá ligado? Ah, eu acho, eu ouvi falar. A, a, a mídia disse, a revista Veja falou. Ah, vai tomar no cu. A revista Veja esse dia tá falando que, que na Coreia do Norte, se você ouvir K-pop, vai ter pena de morte. Vai se fuder.
1: E as pessoas acreditam nessas coisas, parça. Enfim. <risos> <risos> oh, vou pegar,
0: Você vai perguntar alguma
1: coisa? Eu ia perguntar ainda na linha do, do canal dele, só que ia mudar um pouquinho lá, rumo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou no... Posso ir no banheiro? Ah, é, demorou. pode
0: banheiro, Já rola o merchan. Se você vai no banheiro, é o merchan. Eu, o merchan agora é assim, a gente enche o convidado de líquidos e quando ele vai ao banheiro eu faço o merchan. Aproveitando, família, que o Tiagão foi fazer um pips, eu vou dar os recadinhos. Esse podcast maravilhoso é gravado, produzido pela Crio Produções Então você aí que quer criar o seu podcast, videocast, que quer criar sua mentoria, conteúdo audiovisual dá aquele salvão Crioprod no Instagram ou www.crioprod.com.br que você será bem atendido, o orçamento será mandado o mais rápido possível e você vai ter o seu conteúdo de qualidade. E o segundo aviso, eu queria dar um é, mostrar a né, nossa empresa parceira que é a Estilos Produções e Eventos, então você aí, que quer fazer aquele casamento bala, mas tem que ser casamento bala. Se você quiser casamentinho mais ou menos, aí, mano, aqui é só casamento bala. Fi. Bala. Dá aquele salvão na estilos, se você é de comissão de formatura, seja formatura de é, fundamental, seja formatura de colégio e seja formatura de faculdade, dá aquele salvão na estilos. Porque a Estilos parça são 35 anos no mercado. 35 anos no mercado, tem um know-how absurdo. Só evento bala. Os bailes que eu fui da Estilos, mano foram os melhores bailes, os melhores bailes. Porque você quer é de comissão de formatura? Eu vou te explicar o um negócio. Todas as empresas vão prometer babá babá Todas as empresas vão entregar a festa. Tá bom? Só que liga num bagulho, o pós-venda. Pode passar Thiago, sem problema. O pós-venda, mano. O pós-venda é o mais. É onde cria mais atrito entre comissões e empresa. E o pós-venda da Estilos é sensacional. Vai por mim. Vai por mim. Acredite nisso. O pós-venda da Estilos é sensacional. Então, é de comissão de formatura? Dá aquele salvão na Estilos. E é isso. Retomando ao assunto, tem mais algum recado? Quer mandar um recado para a caravana com do. do de Caraguatatuba, <risos> Pindamonhangaba, se quiser, se quiser dar recado, quer dar recado pro pessoal lá dele, Eliópolis, pessoal lá, Alô, é salve quebrada, salve São João Clímaco. Recados dados, família, é isso, aí você quer fazer a pergunta, Sim, né? Sim,
1: e, pô, Tiago, é, você tava falando, tipo, que você estuda sobre, mar... é, criou o canal com a intenção de explicar mais sobre 10 marxistas, apesar de você não definir o seu canal necessariamente como um canal exclusivamente marxista. Eu queria saber quando que o marxismo entrou na sua vida, tipo, por que você começou a estudar sobre, o que despertou esse seu interesse por estudar sobre o marxismo e que você explicasse até para o público leigo que não sabe o que é marxismo, quem é entrar aquele pensamento já ah, é é comunismo, comunismo, socialismo é tudo igual que é igual ao marxismo, que é o Estado dominando todo mundo, você não vai ter liberdade pra nada e não sei o quê. que é o que a gente cansa de ver em rede social eu acho que falta justamente um debate é, promover essa troca de ideias justamente com o povo mais leigo que não, não pesquisou sobre e não tem ideia nenhuma do que é de fato o marxismo
2: certo, é mano, infelizmente né? Como eu disse, né? Por eu, eu não não defino meu canal como um canal exclusivamente marxista, mas obviamente eu falo de marxismo e é o meu pano de fundo para todas as análise, análises que eu vou fazer. Então, logicamente, eu tenho que lidar é, diariamente com pessoas anti-marxistas, anti-comunistas, que, sei lá, no começo do meu canal eu tinha um, um pôster do Lenin na parede. Né? Agora eu não tenho mais, mas eu tenho outras pessoas e tal. tinha um do Lenin e a pessoa basicamente abriu o meu vídeo e falava nossa senhora, tem um pôster do Lenin na parede, eu ia comentar merda. Nossa, ele tem um pôster de um genocida na parede, de um ditador, assassino, não sei o quê. E eu ficava assim... Mano, eu, eu, eu sempre tive muita raiva desse, desse, desse negócio, sabe? Das pessoas falarem as coisas, tipo, sem nenhum embasamento, tá ligado? Eu, eu queria poder conversar com um por um dessas pessoas, mas não tem como, né? Por que, que você está falando que ele é genocida? Por que você está falando que ele é ditador? Você pode me explicar a história, seja do Lenin, da Revolução Russa, da União Soviética, sabe? As pessoas, elas boa parte delas, né, é, eu percebo porque eu acompanho canais de direita, né, por mais incrível que pareça, a gente... É bom ver quem pensa diferente de você. É, a gente tem que ver pra saber o que, que eles estão falando de nós também, né, Sim. pra saber o que eles pensam, porque se a gente quer refutar alguma coisa, a gente tem que saber o que coisa é essa, tá o que ligado? refutar? Uma vez
0: eu vim, eu vim pra cá do tabuão pra cá ouvindo Jovem Pan. Não, mas aí... É, é aí fiquei. Aí você
1: derreteu seu cérebro. <risos> Cheguei <risos> aqui tão burro. Nossa Senhora! Não, uma, teve um dia um dia que eu não fui treinar quando eu tinha machucado. Eu fui assistir o um morning show. Eu assisti 10 minutos do é, é, É foda. Aí o mano, aquele. Mano. É complicado. Cheguei, cheguei não aqui dá nem pra bom. chamar aquilo de jornalismo, não, velho.
2: Não dá, aquilo ali é um. É, enfim. enfim. <risos> é, então. Tá falando mano Ah, do marxismo. Então, o que eu acabei de falar, pra você poder refutar alguma coisa, você tem que saber que coisa é aquela. Isso diz muito sobre o marxismo. Por quê? Quando a gente fala de marxismo, de socialismo, não sei o quê, muita gente automaticamente... Quer dizer, volta. Quando a gente fala de marxismo, muita gente automaticamente já pensa o okay, quê? Socialismo. Né? Só que a obra do Marx, né Marx e Engels, é sempre bom ressaltar que é os dois juntos, Marx e Engels, não é só o Marx, o que eles mais fizeram na vida deles foi explicar o, o funcionamento do capitalismo não foi idealizar como vai ser o socialismo, não foi explicar como vai ser o comunismo, não foi nada disso, foi explicar o capitalismo e aí chegar na conclusão de que o socialismo é a superação do capitalismo e o comunismo é a superação do socialismo, enfim, é... então o que eu acompanho canais de direita, como eu falei, né, os mais populares, assim que o pessoal assiste bastante e aí eu vejo justamente da onde que está vindo essas baboseiras que as pessoas comentam lá no meu canal, né? então eu assisto o canal de direita lá, enfim, o um vídeo lá, nossa, que eu nunca vou esquecer quando eu vi aquilo. Eu, eu fiz um vídeo também sobre a Revolução Russa. É outro vídeo meu que tem meia hora. Praticamente todos os meus vídeos tem meia hora. E aí, antes de postar o meu vídeo da Revolução Russa, eu falei, vou ver outros que tem no YouTube pra não fazer igual, né? E não postar um bagulho igual, não sei o quê. Aí eu vi lá um vídeo explicando a Revolução Russa em cinco minutos. Aí eu falei, ai, ah, meu Deus. Nossa senhora. Ai, meu Deus. <risos> pra fazer o meu vídeo, parceiro, se eu não me engano, eu li no mínimo três livros. Foi três ou quatro livros assisti um filme um documentário. Como você vai <risos> sintetizar isso em cinco minutos? É. Alguma coisa errada tem aí. Aí, beleza. Claro, você pode falar uma coisa... Pincelar bem por cima, tá ligado? Mas explicar um processo o Resumo do, do resumo do resumo do resumo. É, porque é tipo... É isso que é foda, tá ligado? Quando a gente fala de revolução, seja a revolução russa, cubana, é, coreana, o pessoal acha o quê? Ah, meia dúzia de locão foi lá e... Meteu o terror pra cima do pessoal e falou Agora a gente tá mandando em tudo de era Sendo que não, minha gente. A revolução ela é um processo que dura décadas. Tá ligado? Você entender um evento... Enfim, uma revolução, você tem que vir estudar todo o contexto histórico muito antes, né, enfim. É... Então, como eu falei, né, eu assisti esse vídeo lá de supostamente explicando a Revolução Russa em cinco minutos, não explicou porra nenhuma, né, ele só ficou falando merda, falando, ah, o Lenin era um loucão que foi lá e matou não sei quantos milhões de pessoas, e aí eu fiquei assim, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, dá-me paciência. Aí eu falei, deixa pelo menos eu ver se, tem, se ele tem algum... Alguma fonte disso que ele tá falando. Aí eu olhei na descrição do vídeo não tinha nada. Era só, ah, se inscrevam no canal. E... Eu acho, fonte, eu acho. É, é eu tirei do cu, na verdade, né? <risos> Aí eu fiquei assim, oh, meu Deus, não é possível coisa dessa. Eu fico, eu fico triste, tá ligado? Porque, mano, esses canais têm milhões de inscritos. Não, canais é. com milhões de inscritos. Que são basicamente o que é um homem branco, né? Falando um monte de bosta, sem nenhum embasamento. E... E, e isso, imbecilizando as pessoas. E, só que esses canais, eles também têm uma outra, outras fontes em comum, como, por exemplo, o Olavo de Carvalhos. É um grande ideólogo desses malucos aí. Nossa, dá até um revertere aqui. E o outro é o quê? Aquele livro... É... O guia do politicamente incorreto da história brasileira. Não, a, é que esse cara, esse
1: historiador, ele foi refutado não, ele por. Nem é historiador. É, é não, então. Ele, não é, é ele um, foi refutado é o, por vários historiadores. É o
0: maluco que fala. É jornalista, de, se eu não me engano. De zumbidos palmares. Que zumbidos palmares né? tinha é, escravos. escravos. Quando você falou de fontes, não sei o quê, eu falei, mano, os caras trazem a fonte. É. De... Eu, é. Foi a fonte que eu pensei. <risos> O problema Entendeu? é que esse cara
1: tem vários livros, mano, e tem, tipo, guia politicamente correto da história do futebol. É, meu é, irmão, é que... É, que é, é uma negócio, das maiores assim, merdas que já foi publicada no Brasil. Saber
0: escrever, mano, meu sobrinho de 7 <risos> anos sabe.
1: Entendeu? Tá ligado. E,
2: e, e, e esse e outros, né? Por exemplo, o, o livro negro do comunismo. É outra grande fonte dessas idiotices que esse povo fala. Né? Porque esse livro, ele basicamente, ele vai provar que o comunismo matou milhões de pessoas, né? Aí ele vai pegar uns bagulho aqui ali distorcer muitos dados, é outro livro que se eu não me engano também não foi escrito por historiadores e eu ressalto isso porque, mano, ah, então só que é historiador pode escrever sobre história? Sim. Aquelas, não. <risos> Mas é, é as pessoas que, mano, tem é, a qualificação pra isso. Porque esse que é o problema. As pessoas não levam as ciências humanas a sério como ciências que são. Acha que qualquer pateta tá fazendo um comentário aleatório sobre política? Nossa, ele é um grande comentarista. Rei revolucionário. Analítico,
1: político. Não, ele é só é um, um palpiteiro. E um idiota com acesso à internet. É isso. <risos> e é formador
0: eu... de opinião ainda.
1: Exatamente. Não, Entendeu? você é. falou do, do Guia Politicamente Correto. Eu lembrei de pouco tipo, que o Nando Moura, eu esse livro como base foi É, ele
2: é outro, Nando Moura. E outros canais que eu vou ficar citando nomes pra não dar né, enfim, moral para esse cara. Eles já idiotas. tem, bota pra caralho, infelizmente. Né? Mas enfim, pra não ficar citando esses caras, vários canais desse nível, parça, é Eu vou citar um que é o, o. Não é um canal especificamente, mas enfim, o povo do MBL.
1: Nossa, que
0: Eles ia, são outra fonte. Aqui, ó, aqui. <risos> Já vou fazer a pergunta O que você acha da MBL? Mano, <risos>
2: merda Aquelas Mano, é uma fonte de tanta imbecilidade é. assim. Falando nas redes, tá ligado? Porque tipo, o MBL é muita coisa É né? um movimento político sim. Que surgiu justamente naquele contexto Das manifestações de junho de 2013 Um dos grandes responsáveis por essa desgraça Que a gente se afundou E agora eles tenta tirar o corpo fora É, ah, Aqui é. não, queridos é. <risos> Acima de mim não mas, enfim, então tem essa questão de um movimento político, pá, pá, pá. tem os políticos que eles elegem, porque eu acho muito engraçado que o MBL é somos contra o Estado, porque esses políticos com uma mano na testa do Estado estão é elegendo é um
1: monte. Botam mais gente, entre aspas, dentro do inimigo com o É desse muito é engraçado, estado. né? Mano, eu
2: dou muita risada. Esses dias eu vi um deles lá, um influencer deles, que até me convidou para um debate ano passado, lógico que eu não dei nem moral, né? Ignorei simplesmente. Que eles gostam de crescer em cima de, de debate na internet. Debate que, na verdade, é treta, porque eles vão fazer uns cortes e postar o trecho lá, humilhei o chavoso da USP. É, tá tipo, o Mamãe Caguei, né? É, ele... Não, não, foi ele, no caso, mas é exatamente é, isso. ele cresceu nisso, em vídeo editado. Exato. Mas é o, é
0: o modus operandi.
2: É o modus operandi deles, entendeu? E aí, esse cara, ele... É um influencer lá que recentemente ele falou que ele é pré-candidato a deputado estadual no ano que vem. Falei, nossa, que engraçado, Você né? não reclama tanto do Estado? Até, onde, até ontem ele tava mas aí... pra uma empresa!
1: É <risos> isso, né? Porra! Ai, é, é incrível, é, é. É, que, é que liberal que mama na teta do Estado é o que mais tem. Exatamente, né, mano? Liberal é. funcionário público, conheço uns aí. É impressionante. Eu conheço um
0: liberal funcionário público. É, desse Estudo mesmo é que federal. eu tô falando. Falei isso pra ele, ele quis me explicar Estado mínimo. Eu falei, é. mas o Estado mínimo não contempla teu emprego. <risos> <risos> é o mesmo caso. Tua função... Se for de Estado mínimo mesmo, o que você está desempenhando agora no é, Estado é, não vai mi, entrar, não.
1: É minarquista, minimarquista, que eles chamam. É, é imbecilidade. Tem... <risos> Também, é que tem uma definição não, deles ah, lá. É.
0: E, mano, queria fazer uma pergunta. Não, eu não terminei. Ah, tá bom. É, é que é. tá falando marxismo,
1: e que é. a gente rodou, rodou,
2: rodou. <risos> uhum. Não, então, aí esses canais, tá ligado? Esses influências, ficam lá propagando imbecilidade. O né? MBL propaga muita imbecilidade sem nenhum embasamento.
1: E aí então, gera um presidente. É exatamente. Exatamente.
2: Então, recentemente foi aí, se eu não me engano, aniversário de morte do Che Guevara, aí eles postaram lá, hoje é o dia que a esquerda, eu não sei se foi aniversário de morte ou de nascimento, de fato, vamos supor que foi o nascimento, vai, hoje é o dia que a esquerda comemora o nascimento de um assassino que fuzilou gays, que fez isso, fez aquilo, odiava negros. E aí, eu falei, mano, cadê a fonte disso? Tipo, eles falaram um monte de acusações, de afirmações fortíssimas, tá ligado? E não tem um embasamento. Até eu, se eu for fazer um post na minha rede falando, gente, o Bolsonaro é homofóbico, é machista, eu vou colocar lá. Por que eu que tô falando isso? Porque.
1: Links abaixo. Ele
2: disse aqui, ó, que eu, eu preferei um filho morto do que um filho
1: gay, que a filha dele, mulher, é uma fraquejada. Que a mulher não merece ser estuprada. É, não, então... Nem ser estuprada ela merece.
2: Não, a mulher não merece ser estuprada porque ela, não, ela é feia. Isso. Entendeu? Eu então, um professor que falou um negócio desse. <risos> é bizarro, mano. Entendeu? Então a gente... Eu tenho como provar o que eu tô falando. Agora eles não têm como provar o que eles estão falando, entendeu? Então eles inventam do cu, ou sei lá, tira de algum outro canal e mais imbecil ainda do que eles. E aí esse pessoal que quer se interessar por política né, porque é isso, a juventude quer se interessar cada vez mais por política e, e você vai jogar na internet, ó, ah, eu quero entender sobre tal assunto o YouTube dificilmente vai jogar pra um canal de esquerda vai jogar pro canal desses caras, e aí eles vai lá vai assistir aquilo e falar nossa, o Tia Guevara matava, fuzilava gay, o Tia Guevara era uma, e aí era esse, esse
1: jovem vai levar pros amigos dele, é, e vai ficar de e vão levar pros propagando. amigos dele e vão criar essas bolhas
2: aí quando eles caem no meu canal, que eles vão ver alguém defendendo o Tia Guevara que eles aprenderam que é um assassino, já chega pré-programado pra atacar eles já vão atacar, eles, não, eles nem ouviram o meu lado, tá ligado, eles só ouviram o lado de alguém que odeia, mas não ouvir alguém de, que defende. E aí, tipo, é isso. Aí eu fico lá ouvindo merda, ouvindo merda, ouvindo merda. Mas... Nem, nem respondi a sua pergunta <risos> até agora, né? Mas, enfim, é, o marxismo, como ele entrou na minha vida? Bom, como eu falei, desde 2013 eu comecei a me atentar um pouco mais à política brasileira e fui estudando, estudando, entre aspas, porque era um bagulho muito superficial que eu fazia, né? Na internet, assim, sei lá, lendo coisas na Wikipédia, acompanhando páginas no Facebook, né? Mas eu ia aprendendo alguma coisinha ali, né? entre 2013, 14, 15, 16, 17, 18 eu entrei na USP, 2018, né? Eu meio que eu falava já que eu era comunista até nesse, antes de entrar na USP, mas eu falava, mas sem saber direito o que era, tá ligado? Eu, eu vejo muito isso acontecendo dentro da esquerda, muitas pessoas falando que são comunistas. É, e Desse defende é uns bagulhos que não tem nada a ver Com o que o comunismo defende Igual quando aconteceu aquele bagulho da Juliana Paz Falando assim, né dos delírios comunistas né? Eu não apoio nem as ideias ah, Muito significativa a forma como ela falou Não apoio nem ideias de extrema delírios direita comunistas E nem de delírios esquerda. comunistas de extrema esquerda né? Então extrema direita são ideias E a esquerda não é de delírio. delírios né? Mas enfim Aí o pessoal da esquerda começou com aquele bagulho né Qual é o seu delírio comunista? E aí o pessoal falava umas coisas nada a ver, tipo, eu entendi o intuito tipo do meme. Só que tinha gente falando, ah, meu, <risos> teve um deputado de esquerda que falou, meu delírio comunista é que quando, quando um negro seja abordado pela polícia... Na favela, a polícia é, não seja agressiva com ele, não sei o quê. E até parece uma coisa bonitinha, né? Só que eu falei, não, meu filho, se você fosse comunista de verdade, você defenderia o fim da favela, o fim da polícia, o fim do racismo, ou seja, das pessoas serem consideradas... Enfim, ter essa divisão racial da sociedade, entendeu? Então, o buraco é muito mais embaixo. Não tem essa. Porque, tipo, quando eu falei o fim da favela, eu quero dizer que não exista mais esse espaço de pobreza, de miséria, de né, tá ligado? Que as pessoas... Não, enfim, não exista mais, de fato, a favela enquanto um lugar social que, como eu falei, não, não exista nem polícia mais, né, enfim, no comunismo, e vários outros fatores, eu queria dizer assim, tipo, mano, ele diminuiu demais, é, não é diminuiu, tipo, banalizou o que é comunismo, é simplesmente, ah, eu, tomo, eu ser abordado pela polícia de forma educada, isso não é nem comunismo, isso é o básico do básico que deveria ser as coisas, né, mas enfim, então eu era nesse nível, de falar que eu era comunista e defendendo um monte de baboseira, tá ligado? Por exemplo, 2018, no primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes, Tá ligado? Coisa que nenhum comunista que Exato. é convicto fez isso, tá ligado? Mas naquela época eu não era de fato comunista, eu ainda tava ali transitando na, na, na pela centro-esquerda mais reformista. Então eu achei que seria OK ali votar no Ciro Gomes. Enfim, é outro outro assunto isso aí. Mas eu, é um exemplo, de como eu, e eu já estava dentro da USP, entendeu? Mas eu estava começando a ter contato com o marxismo. E mais uma vez eu ressalto, né, não é porque a USP ela é comunista, ela faz doutrinação marxista, é porque lá dentro você tem acesso ao conhecimento, simplesmente. Da mesma você forma estuda que eu tive, várias vertentes, mano. É, da mesma forma que eu tive acesso ao marxismo, eu tive acesso ao liberalismo, ao tudo que eu quisesse. Tem grupos lá de liberais, tem grupos de tudo que você pode imaginar, tá ligado? Se eu quisesse, ah, eu vou me juntar com esse pessoal de direita, eu ia, porque eles estão lá também. Só que eu já era de esquerda, já tinha uma inclinação maior para o marxismo, aí eu fui conhecendo os grupos, os partidos, as vertentes que atuam, que existem lá dentro, as pessoas lá, pá, não sei o quê, e, e fui me aproximando, e conforme eu fui estudando, fui me aproximando cada vez mais de uma esquerda mais radical. Né? Então eu lembro que eu também, co... na verdade o que acontece, no começo de 2018 eu ainda era muito, entre aspas, muito petista, assim, né? aquele fanático pelo Lula, fanático pelo PT, não sei o que, e aí na primeira semana, assim, na calorada, eu lembro que eu participei de, uma, de um evento, assim, uma mesa de debate né? de um grupo do PSOL, que eles tipo, meteram o pau no PT, assim. aí eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha visto críticas ao PT pela esquerda. Tá, tá ligado? Só pela direita. Aqueles bagulho de ah, bando de ladrão, corrupto, não sei o que. Aí eu falava, ah, vai se fuder. Aí quando eu vi a esquerda, né, criticando o PT, e, tipo, eu fiquei meio assim, mas eu refleti sobre muita coisa. Eu falei, mano, isso tudo faz muito sentido. Porque, mano, coisas muito... Não é básica, as coisas. Enfim, muitas coisas absurdas, né? Que os governos do PT fizeram e que a gente muitas vezes não vê de uma forma crítica. Como, por exemplo, o Lula ter aprovado a lei de drogas em 2006, que hum. explodiu o encarceramento em massa de pessoas negras por acusação de tráfico, sei lá, portando um, uma grama uma de. Uma paranga. É isso, entendeu?
0: É, foi o. Essa essa lei aí é uma praticamente a lei da vadiagem 2.0, mano. Exatamente. É o um encarceramento do caralho e eu tenho no, tenho crítica ao PT e eu também tinha essa visão meio de PT lindo, maravilhoso. É,
2: entendeu? Porque, enfim, essa, esse setor da esquerda, eles hegemonizam a esquerda, né? Eles são os maiores, os dominantes dentro da esquerda que chegam em mais lugares, em mais pessoas, e que tem mais mídia, não sei o quê, então você fica sendo meio que forçado, não é forçado, você é ah, ensinado, né? sei lá, praticamente a idolatrar os governos do PT, porque foram os únicos governos que olharam para os pobres, não sei o quê. e aí eu, enfim, teve uma vez que eu participei de uma live de um canal petista lá, e eu fiz críticas ao Lula, e o pessoal ficou nos comentários me xingando, falando que eu tinha que,
1: eu não podia xing... é, criticar o Lula, porque se não fosse por ele, eu não teria entrado na USP. Meu... Força... <risos> Isso, tipo, se você fizer um recorte Seria basicamente um comentário Que você veria tranquilamente Numa página de direita, no pois canal é. de direita Exatamente Tipo, a argumentação totalmente rasa e sem embasamento nenhum E é uma coisa bizarra, mano Mas enfim,
2: eu achei um comentário ridículo Mas é isso, tá ligado? Você tem que, é, é, ah, você tem que idolatrar eles e não sei o que E aí eu meio que idolatrava, eu caía nessa Porque de fato fez muita coisa boa e importante pra nós, tá ligado? Eu não vou negar que não, né? Mas também teve, fez muita bosta, né? E, e eu não, não olhava para essas bostas, né? até que eu comecei a olhar. Então eu fui meio que me radicalizando, fui, oh, indo mais para a esquerda mais radical, né? e sabe, me, me distanciando dessa centro-esquerda reformista. É, até que eu comecei, de fato, a ler né? Os, a, o marxismo, os livros marxistas, a, a teoria marxista, eu fui lendo, lendo, estudando, participando de mais mesas de debate, assistindo filmes, documentários, não sei o papá? E, e nisso eu me tornei, de fato, um marxista convicto. De poder falar, eu acredito nisso, é isso que eu defendo, eu tenho embasamento. Então foi ali no final, no segundo semestre de 2018, totalmente por conta própria, não foi por causa da faculdade, da graduação de professor, nada disso. E. E. Ah, e basicamente foi isso, né? E o porquê de eu ter me identificado tanto, mano, basicamente é o quê? O marxismo nada, nada mais fez na minha vida do que organizar pensamentos que eu já tinha, né, porque o que é o marxismo, como eu disse, é a explicação do sistema capitalista num primeiro momento, né, e na verdade, calma, o marxismo ele é um método, né, de análise social da sociedade, da política e principalmente da economia, né? então ele vai analisar o desenvolvimento das sociedades, é, principalmente partindo, assim, do da questão dos meios de produção, né, que são as coisas usadas para produzir outras coisas, né? então os meios de produção são principalmente as grandes indústrias, as grandes fábricas, as terras onde se planta alimento e por aí vai. Então analisando esse desenvolvimento desses meios de produção ao longo da história e quem controla isso historicamente, porque quem controla isso é quem controla a sociedade, né? então o único motivo para que a maioria da população seja pobre e, não, e, e, tenha, e passe tanta necessidade é porque a maioria da população não controla os meios de produção, é uma minoria que controla tudo e está com foda-se o resto e eles só querem lucrar em cima disso e não suprir as nossas necessidades e sempre foi assim historicamente, antes mesmo do capitalismo né? no feudalismo e por aí vai quer dizer, não lucrar, enfim, eu tô misturando assuntos aqui, mas enfim quando eu tava falando lá sobre a questão do, dos moleques que falam que são contra o sistema, pá, eu, eu também, né, já fui assim, já, é, já fui muito revoltado, tá ligado? Sempre tive um sentimento, assim, antissistêmico muito grande, porque é difícil, né, você é, ser, é, crescer na favela, ser pobre, negro, etc., e não, não ter esse sentimento, tá ligado? É bem difícil, né, você sempre vai ter alguma revolta com alguma coisa, tá ligado? Você vai, é, enfim... É, enfim, é, mano, é pela sua condição de pobreza, é pelo tratamento ruim que você recebe, seja da polícia, seja da escola, seja no, no hospital, né, seja da sua própria família, dos problemas familiares que você tem é, e aí, enfim, as necessidades que você passa, o desemprego ou o emprego precário. Enfim, mano, tudo isso gera muita revolta em nós, tá ligado? Então. É, muitas vezes a gente não sabe tipo canalizar essa revolta Para o lado certo, tá ligado? Quem é o responsável por isso? Por que, que a sociedade é desse jeito? Por que, que as coisas são assim? Né? E por que, que eu estou nessa condição? né Vocês devem lembrar que no começo eu falei isso né Que essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo muito novo E que foi o que me motivou a estudar as ciências sociais né Por que, que as coisas são assim? E por que, que eu estou nessa realidade? E aí só mais para frente eu fui conhecer o marxismo E foi tipo aquele estalo tipo, É isso, eu entendi tudo e conseguir é, canalizar a minha revolta, canalizar a minha raiva é, para o lugar certo, né? Então o marxismo, mano, basicamente é isso, é um método de análise social que vai, para mim, pelo menos, né? Ele falou, mano, é isso. Explicou para mim o que eu precisava ser explicado. Também não estou falando que é uma bíblia, né? Que vai explicar tudo e está em todas as respostas. Não é isso. Mas dá um norte assim muito é, importante para a gente conseguir entender as coisas.
0: Chave, aulas, né? <risos> Muitas aulas. Caralho, aqui. me lembrou muito o papo com o Vinão, mano. É, eu quero fazer um episódio de novo com o Vinão. Eu até falei pra ele, eu falei, não em agosto você vai voltar, tá? Porque não, a gente tava ainda se organizando. É, foi a primeira foi semana primeira.
1: que ele couro, não foi? É, não a tinha,
0: gente, tipo, isolamento acústico. A gente não tinha pintado tal, tudo, não tinha decoração. Então... Os pontos foi tomando a nossa cara. É, no eu quero, mano, trazer o Vinão de novo. Porque o uhum. Vinão é, mano, muito mil graus. Tá? Foi é muito loucazinho com dele. ele. E, parça, é... Essa pergunta eu ia fazer há muito tempo quando vocês falaram do Olavo. <risos> yeah. é difícil, né? <risos> <risos> Falei só o Olavo, os caras já riram. <risos> eu, né, eu vou mano. de o morte brasileiro. O que que, o que que você acha que. Por que se, porque se deu essa eleição aí desse. Asno desse, mano, Excrementíssimo. <risos> desse Bolsonaro. Do Bolsonaro aí, mano. O que, que você acha? Qual que foi o. A chave pra nossa população, pro nosso povo. O nosso povo votou, tá ligado? É. O nosso povo, que, o uma coisa que eu critico muito da, da esquerda que se acha muito superior, uma casta superior, por ter apertado 13 e confirma, <risos> uhum. tá ligado? Uhum. E o nosso povo, que tem um valor do caralho, votou 17 lá, tá ligado? E eu não sou o um intelectual foda porque eu apertei 13 e confirma no bagulho. Eu vi muito, muita coisa disso, tá ligado? De, de dedo na cara e não sei o quê. E... O, porque, o que que... Pra você, o que se deu isso, tá ligado? O nosso... Que, que, porque, mano, quem... Em, em, a, a elite, né? A burguesia vota no cara, a gente já sabe. Mas... O que, que você acha que se deu que, mano, o nosso povo, tá ligado? O povo votou no cara também, mano. Porque uhum. o cara ganhou com, acho que, 57 milhões de votos, 54, 57. É. Então, o nosso povo votou, mano. O que, que você acha que resultou nessa, nessa tragédia?
2: É. Sem dúvidas é um assunto que a gente vai passar
1: aí os próximos, as próximas décadas estudando, né? Eu imagino os professores de história <risos> do futuro tentando explicar o que foi o período do Bolsonaro como presidente do Brasil
2: é daqui só falta daqui 80 anos ter gente falando que foi um governo de esquerda né que hoje eu, o pessoal eu não fala du, que eu nazismo não foi de <risos> eu não duvido eu não duvido realmente ah, provavelmente. infelizmente eu não duvido né mas enfim mano é, é assim óbvio como vocês bem sabem né é um assunto muito complexo muito complexo porque envolve muitos fatores porque envolve todo é, todo contexto histórico anterior como eu disse né porque, mano, eu, eu, eu não acredito em nenhuma análise rasa, nenhuma análise superficial o pessoal vem com esse papo de que ah, só quem votou no Bolsonaro era gente homofóbica, machista, não. racista, de forma alguma. Como
0: não, não tem como você chamar, sei lá, às vezes, o, o seu tio de fascista. É,
2: não, oxe, minha gente, fala que 57 milhões de
0: brasileiros são nazifascistas,
2: é. pelo amor de Deus, gente. Claro que, assim, quem votou nele... É, não que necessariamente seja essas coisas, mas infelizmente de alguma forma foi conivente com isso, Sim. né? A gente tem que entender por que será que foi conivente com isso, né? É sinal de que a gente já vivia numa sociedade onde o conservadorismo predominava, né? Onde debates mais progressistas, né, de gente, a gente precisa, né, garantir direitos básicos para a população LGBT sobreviver, tá ligado a mulher, é mimimi, é aqui. A mulher tem que, né, ter os direitos iguais aos do homem, etc então a gente já vivia numa sociedade que esse pensamento ele não era muito bem aceito, né? e então o Bolsonaro ele não inventou a roda, né? ele não criou nada foi só
1: o lance de ter a partir do momento que você tem uma figura pública que legitima é os tais pensamentos ele conseguiu o capô o momento. povo que pensa da mesma forma vai não vai mais ter medo de falar sim mas claro como eu falei não
2: limitando só isso falando não. que a eleição dele se deu só por conta disso, né? porque tipo quando você vai, vai ver o, o perf os perfis dos eleitores do Bolsonaro, você vai achar uma variedade in incrível, né? e tem estudos, inclusive, tem a, a professora Esther Solano, é uma referência em relação a isso, né? ela é professora da Unifesp, e ela tem um estudo sobre os perfis dos eleitores bolsonaristas, do Bolsonaro em 2018, então não é de agora, porque muita gente sabe que se arrependeram, né? as pesquis pesquisas recentes falam
1: É, a popularidade despencou,
2: as pesquisas mais recentes falam que a maioria não votaria nele de novo, é, mas ela, em 2018 ela fez lá uma pesquisa com perfil, se eu não me engano ela encontrou 10 perfis diferentes de pessoas que votaram nele, por que que você votou nele? mano, foi por segurança pública foi porque, eu enfim família, religião economia, vai variando, tá ligado? então o meu pai votou no Bolsonaro e o meu pai, mano, meu pai ele, ele, naquele ano ele variou muito o voto dele no começo do ano ele falou que ia votar em um, depois ele falou que ia votar em outro e ficou pulando pra lá e pra cá do Ciro pro pro Álvaro Dias. Isso. <risos> e, tipo, os fatores são... As justificativas são nada a ver. A
0: gente vinha também de um, de um embrólio político é. muito foda. Exatamente. Tava vindo, a gente tava vindo desde 2003 aí, praticamente, num negócio político muito louco. A eleição de 2014 lá com... Dilma Écio. Dilma Écio foi um bagulho já ali que ficou pau, pau a pau. Ali, ficou pau a uhum. pau. Pau a pau, Dilma ganhou. E golpe e aí uhum. é foda, tá ligado? e essa eu acho que também entra na vontade da alternância de um poder uhum. e... mas e mídia
2: então, é então, meu pai, né como eu falei ele tava variando, ah, eu vou votar no fulano ah, eu vou votar no ciclano, papo, o que eu falei, beleza vota em qualquer um, só não vota no Bolsonaro quando chegou pertinho da eleição meu pai falou, eu vou votar no Bolsonaro aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, você não vai fazer isso eu falei, por que você vai votar nele? a resposta dele foi simplesmente porque o Dória indicou. Juro por Deus. Meu pai falou que só ia votar no Bolsonaro porque o Dória tava falando que ia votar. É Dória, tá ligado? Lógico, eu não sei se ele tava falando a verdade. O Dória eu sei que não, né? Mas o Dória é um oportunista do caralho. Agora o meu pai não sei, né? O meu pai, ele tem muito pensamento parecido com o do Bolsonaro. Muito. O conservadorismo, do machismo, da homofobia. Mas... É, não sei qual foi o fator exato. Disse ele que foi por causa disso, porque ele votou no Dória e o, aquele, meu pai vinha votando no PSDB desde 2014. Antes ele votava no PT, votou Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 ele votou no Aécio. Aí dali começou a. Desgraça. Começou a votar junto com o PSDB e como Dória indicou o Bolsonaro, meu pai falou que ia votar no Bolsonaro. Mas, para você ver, tá ligado? A justificativa, a justificativa dele foi essa. Outras pessoas vão dar outra justificativa, porque eu participei do, daquele vira-voto que teve no segundo turno, né? que quando foi lá Haddad contra Bolsonaro, a gente foi para rua tentar virar os votos de quem falava que ia votar no Bolsonaro. Né? Pelo menos pra a pessoa votar neutro, nulo, na verdade, ou melhor no, no Haddad, no caso, lá naquele momento. E a gente conversava com as pessoas, tá ligado? E o meu método de, de conversa, de diálogo, sempre foi o de ouvir primeiro e falar depois. Por quê? Mais uma vez o que eu falei antes, eu assisto canais de direita pra saber como as pessoas pensam, pra saber o que a direita fala pras pessoas. Eu não, não tinha como eu convencer uma pessoa a não votar no Bolsonaro sem saber por que ela ia votar no Bolsonaro. Coisa que eu não via alguns amigos meus fazendo. Eles queriam primeiro já argumentar de cara, tá ligado? Então a gente ia lá dialogar com as pessoas, né? Aí a gente chegava, licença, você sabe já em quem você vai votar? Sim, no Bolsonaro Aí a pessoa já começava mas ele é machista, ele é homofóbico Ele é racista, ele é isso, ele é aquilo Aí a pessoa falava, mas eu não tô nem aí, tá ligado? E aí tipo, eu não fazia isso Eu chegava, vai votar no Bolsonaro, por quê? Ponto, porque o cara ouvi A pessoa ficava lá 200 anos falando e eu tava ouvindo Depois que eu absorvi todos os motivos Que ela ia votar, aí eu ia refutar ah, é porque segurança pública. Ah, então, mas você sabia que não sei o quê... E, e aí você tem que ter dados também, né? Ah, porque ele quer armar todo mundo. Mas você sabe que armar não significa que vai ter uma melhora na segurança pública. Você Dizem que, ele... que você vai ter dinheiro para comprar uma arma. É, exatamente, né? Enfim. Mano, mas a gente se deparou com cada justificativa, como eu falei, das mais variadas, né? Uma outra vez eu tava panfletando numa determinada região da Zona Leste, e aí eu tava entregando panfletos, eu fiz uma estratégia muito, muito específica, que foi panfletar só pra mulheres que aparentavam aquelas, o estereótipo, aparentavam ser evangélicas.
1: Pela roupa, pelo cabelo, não sei o que, tá ligado? Cabelão, a saia que chega no tornozelo. É, isso aí. Camisa então, desmilinguida. <risos>
2: então eu fiz um... Eu, eu imprimi um panfleto que, tipo, comparava frases do Bolsonaro com frases de Jesus, pra mostrar que eram totalmente opostas. Entendeu? Tipo, o Bolsonaro tava defendendo a morte, a, a violência, a tortura, e Jesus, oposto. Então, meio que pra fazer as pessoas perceberem que, mano, é muito, é, não tem nada a ver você apoiar Jesus e botar o Bolsonaro, tá ligado? E aí eu panfletava, e eu não falava nada, só dava o panfleto. Ninguém voltou pra questionar, essa pessoa saiu lendo. Só teve uma mulher que voltou. Nisso que ela voltou, ela falou, eu não entendi esse panfleto. Aí eu expliquei, aí ela falou, mas eu não concordo com você, eu acho que o melhor candidato é o Bolsonaro, sim. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque o meu pastor falou. Aí fiquei assim, eu falei, mas o que, que ele disse, né? Por que, que ele é o melhor candidato? Aí ela falou, então, meu pastor passou uns vídeos lá na igreja pra gente. Hum. E um desses vídeos mostrava que o PT tá distribuindo... Ela não falou do kit gay. Não, é na verdade, verdade ela falou que o, o PT tava é, ensinando as crianças a ser gay na escola e colocando uma criança pra beijar uma na outra, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, né, tipo, você esconde a sua reação, aí eu... aí eu só falei, então, mas você sabe que isso é mentira, né, você sabe que isso não é verdade. Ela falou, é claro que é verdade, o meu pastor mostrou o vídeo lá pra gente, eu falei, mas ele tá mentindo pra senhora. Ela falou, não tá mentindo, eu conheço ele, não sei o que. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, tá bom, deixa isso pra lá, tá, mas vamos lá, sobre... Aí eu, aí eu perguntei, enfim, aí eu fui tentando dialogar de outras formas, tá ligado, porque, mano, uma coisa que você vai... É, conseguir convencer o trabalhador é quando você vai falar sobre economia. Por quê? A pessoa ela pode ser homofóbica, machista, o caralho é quatro, mas se você vai falar que o quando governo... Quando no bolso. É isso. <risos> se você fala que o governo vai foder com o bolso dela, que a gente tá vendo hoje, o preço do arroz, o preço do gás, o preço da gasolina... O dólar batendo seis reais. O desemprego é... e tudo isso entendeu Era isso que as pessoas, não, a maioria não sabia que ia acontecer, mas eu já sabia. Eu falei, você está contente com o governo Temer? Não, eu acho péssimo, não sei o que eu falei. Você sabia que o projeto econômico do Bolsonaro é praticamente igual o do Temer? Ela falou, não sabia disso. Pois é, entendeu? Ele não é à toa que ele aprovou a reforma da Previdência, está aí privatizando a Eletrobras, ele quer é privatizar os Correios. Correios e por aí vai. Ele continuou o projeto do Temer piorando. E ela não sabia, eu falei, cara, eu realmente não sabia disso, não sei o que, mas ela falou, ah, mesmo assim, eu vou votar nele. Eu falei, então vai com Deus, vai. <risos> Entendeu? E como que eu vou bater de frente ali? Isso foi uma coisa que aconteceu muito. Tá Eu não estou resumindo a isso, mas aconteceu muito isso das igrejas dos pastores. Não todos, lógico. Muitos pastores se aproveitada da confiança que a população tem neles para fazer isso, para manipular e falar que para votar no Bolsonaro, porque ele defende a família, ele defende a igreja, Deus. O lema dele, entendeu? Ele fez a, a tática fascista clássica de você apelar para o nacionalismo e para a religiosidade. Religião, e ainda
1: mais no Brasil que tem a bancada evangélica bem forte, que para mim o bancada evangélica é um dos cânceres enfiados na política nacional é que a bancada evangélica basicamente os caras não sabem argumentar É o que tá na bíblia Os caras faz, fazem PLs Baseados na visão religiosa deles E tem po O povo acredita e tem povo que, que Endossa uhum. isso Como se só tivesse evangélico no Brasil uhum. E ninguém questiona pra acabar com a bancada evangélica
2: e, e esse, o apoio do Bolsonaro já vem de, desses, de tempos aí De projetos da própria bancada evangélica E tudo mais, como aquela, aquela questão Do kit gay foi uma coisa muito Significativa na carreira Política do Bolsonaro, porque O kit gay, na verdade, foi ele que inventou isso, né, porque em 2011, o governo Dilma apresentou um projeto chamado Escola Sem Homofobia, que o Bolsonaro apelidou pejorativamente de kit gay e começou a, a mentir, né? Ele pegou aquele livro lá, Aparelho Sexual e Companhia, alguma coisa assim, falando que aquilo ali estava sendo distribuído nas escolas, sendo assim, que era mentira. Tava.
1: E, enfim, falando que o PT tá ensinando as crianças a ser gay e para... Não, é até essa galera mais conservadora da bancada evangélica que é contra o ensino de educação sexual nas escolas, não. Uhum. As crianças transar não são os filhos da puta. <risos> é pra criança ter noção do que é certo e do que é errado, e vários casos de pedofilia de abuso infantil, a criança só descobre que foi abusada quando ela já é adulta. Sim. É pra aj ajudar a pegar os pedófilos filhos filho da puta, mas vem um imbecil lá da bancada, vem uma ah, malafaia mas... da vida oh. e falar uma merda dessa? eu fiquei indignado a questão
0: a questão que é foda é que eles sabem disso eles sabem os deputados e tal eles sabem que não tem aquele tá uhum. ligado e mesmo assim eles precisam disso desse atrito é igual o MBL o MBL é. ele precisa do atrito precisa do caos para se perpetuar no poder para conseguir o poder então esses caras, eles sabem que eles estão mentindo, eles sabem que não tem esse, esses rolês, essas porras aí. Mas eles precisam disso pra colocar... Eles precisam ser... É, a gente, mano, vive numa sociedade carente, que era é uma sociedade que precisa... De heróis. A gente precisa de heróis. A gente precisa de um salvador. De símbolos. Isso acontece na esquerda também. A gente precisa do Lula. Uhum. Ah, se o Lula não tiver, a esquerda perde uma eleição. <risos> a esquerda não leva a presidência se o Lula não for. Tá ligado? Não consegue. Tem que ter o Lula lá pra ganhar a porra não, da eleição. O
2: pior tá é achar que é só a eleição do Lula que é o que pode derrotar o
0: Bolsonaro. Esquece e o Bolsonaro todo e o, o resto. Não, exatamente. Como se não tivesse
2: muito mais coisa a ser se
0: é, é só você pegar, em, em todos os bagulhos, é, a questão do, da, do Congresso, velho. A gente, às vezes, para e, e, e fica batendo nessa questão presidencial. Só, esquece, só, só pensando no executivo. Só que o presidente, executivo. parça, ele é uma ali uma marionete do do bagulho praticamente ele pode fazer lá obviamente que o presidente é o nosso maior chefe né? é o que tem mais influência mas se ele não tiver a base ali tiver... ele pode falar o que for a tem... Dilma é a prova viva você não tem governabilidade ele cai mano a Dilma é a
2: prova viva disso e ele... como se assim ele já o Lula fosse sei lá bancada evangélica vai sumir o MBL é, vai sumir. Entendeu? Todos os ideais né, que elegeram o Bolsonaro vão desaparecer. Não vão, porque, Já por mais, exemplo, não. vamos pegar outro exemplo aqui. Sim. Esses dias eu tava, eu tava tomando açaí com um parceiro meu né, lá na favela. E aí, tipo, a tiazinha do açaí, uma senhora de, sei lá, uns 40, 50 anos, nordestina. A gente começou a falar de política, daqui a pouco ela falou que ela votou no Bolsonaro, mas ela não votaria de novo no ano que vem. Aí ela falou assim, eu, eu votei nele por me identificar com... Identificar não, por admirar a figura, a personalidade dele. É muito comum o pessoal falar daquele bagulho de que ah, ele fala o que ah, ele quer, fala o que ele, ele fala a verdade, ele é sincero. Mas eu não votaria de novo por ver como ele tem atuado na pandemia com total descaso, que tá falando, foda-se, não sou coveiro, não sou... não sei o que é gripezinha. Então, assim, o Bolsonaro, ele é um cara que ele, tipo, ele aposta muito alto na jogada dele, né? E, e ele acha que todo mundo vai embarcar nas loucuras dele. Então ele fala, vou ser negacionista que todo mundo vai embarcar junto comigo. O pessoal... É burro, né? Mas nem todo mundo foi nessa. Então o pessoal viu que ele negou vacina, falou que não é coveiro. que o pessoal falou, mano, aí assim, ele tá sendo...
1: Já
0: tá passando do limite. É porque, limite. Eu, mano... Porque o pessoal sentiu também. É. Perdeu o Exato. Foi Oxe. necessário uma pandemia comércio. pra abrir o olho
1: de uma parte da população. Comércio, Exatamente. muito
0: comércio fechou. Então a rapaziada viu, viu esse, esse caminho. Mas se não fosse... É, Exatamente. Ele ia continuar, mano, com as asneiras a consequência dele. da
1: incompetência dele,
0: exatamente. Com as asneiras nele.
2: E, então, e aí essa, ela, ela pegou e falou. Aí eu fiquei meio assim quando ela falou que meio que admirava a, a figura e a personalidade uhum. dele, mas não o jeito dele fazer política. Aí ela falou assim: é, se dependesse só da figura dele, da personalidade dele, eu vou treinar ele de novo. Mas do jeito dele fazer política, não. Eu falei, mas não tem como você separar uma coisa da outra, porque é o que você falou, ele é uma marionete. Ele tá ali como uma, um, um, um fantoche, primeiramente, do partido dele, que é quem vai definir o projeto, o plano político e econômico, em segundo lugar, da própria burguesia. Ponto. Sim. Ele é um fantoche. Entendeu? Então, o programa político é mil vezes mais importante, o partido é mil vezes mais importante do que a figura em si. Enfim, é, junto com, comigo tava um parceiro meu que, tipo, ele ele não nem é bolsonaro nem é Lula não é porra nenhuma. ele tá cagando para a política mas ele ele era ele é evangélico e ele até pouco tempo atrás ele era seguidor do Silas Malafaia e eu já cansei de conversar com ele tipo, teve uma vez assim tipo que a gente tava conversando e eu falei para ele que o Silas Malafaia era homofóbico eu falei mó naturalmente porque para mim isso é uma coisa que é, é bem óbvia rígido, né, né? Isso é uma é
0: coisa que muito. falar que nós somos negros tipo. é exatamente <risos>
2: e aí ele falou assim não o Silas Malafaia não é homofóbico eu olhei para cara dele e falei como não ui não, aí eu fiquei assim porque, tipo, eu quero entender qual que é a definição de homofobia pra você.
1: É aquilo. É, ele nunca catou uma lâmpada e quebrou na cabeça é do isso, gay. é homofóbico. É homofobia homofobia
2: não, ele nunca matou nenhum é. gay, ele nunca espancou nenhum gay. Eu Imagina. falei, então, meu anjo, você sabe que esse cara aí, ele tá lá interferindo na política há muito tempo, impedindo o avanço de qualquer projeto que, sei lá, dê condições de vida básicas pra população LGBT, tá ligado? E, enfim, conversa vai, conversa vem. Passou alguns meses. Meu amigo falou: Ah, eu parei de seguir ele. Falei, Glória. Amém. Aí ele falou: Parou de seguir ele porque ele reparou que ele era, tipo, um, um, um defensor fanático do Bolsonaro. Não é como se, tipo, ah, eu votei no Bolsonaro e mantenho o meu voto. Não, ele é um defensor fanático. Não, você não pode criticar ele. Ele tá certo sempre. Aí ele falou: Ah, esse fanatismo aí eu não, não gostei, não. Eu não parei de seguir por, ele. foi nem
0: pelas outras questões. Foi justamente. É. <risos> Pelo não sei, às vezes pode ter sido uma mistura é, mas, de tudo, mas ele não quis falar também. Tá mas é, é muito louco, mano. é que é muito complexo, tá ligado? É muito essas, bom, essas questões. Mas é isso mesmo, mano. A gente também vive numa sociedade carente que a gente precisa, retomando, essa questão do, dos heróis. E aí o pastor vira o herói dali de onde ele tá, o centro, o salvador ali da pátria. Então o pastor não é mentiroso, o pastor... E é isso, mano. E, e a gente não tem acesso básico à informação, à educação... Então é muito mais fácil você passar isso. É muito mais fácil eu falar uma madeira de piroca e que gay do que eu ver um vídeo de 30 minutos seu para é. tentar entender qual que é o corre do bagulho, Exatamente. tá ligado? E... e questão novamente, se não mudar a base, e a base que eu falo são o, o é o legislativo, no caso, que são os deputados, os vereadores na na ver cidade,
1: você em quem tá votando.
0: Vai ficar foda, tá ligado? Vai ficar foda, a gente pode colocar o Lula ali, mas se os caras quiser passar, por, porque vai vai passar a previdência, vai, uma nova previdência mais, que vai currar ainda mais todo mundo. O, o Lula pode ser contra, e eu tô falando isso, obviamente você sabe, é também pra rapaziada que tá ouvindo. O Lula ele pode ser contra aquilo, aí ele chega na mão, o congresso votou, chegou na mão do Lula, o Lula vetou. Aí volta pro Congresso, o Congresso aprovou, o Lula tem que obrigatoriamente assinar aquilo, mano. Tá ligado? E isso que é, eu vejo a esquerda se perder muito nessa questão de não levantar essas pautas, óbvio. É, tem vários candidatos a deputados. Mas não se levantar nessa pauta e ficar batendo só lá na, no, no, executivo. No, no. É, executivo. na ponta da pirâmide. É. Tá ligado? E não na base. Se mano. organizar para lutar melhor tá por um ligado? Congresso que vai ferrar menos com o povo.
2: E, e não só por isso, né? Eu, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, mas eu acho que o, o mais importante ainda do que isso é justamente trabalhar pela base população para ter essa mudança de mentalidades. Porque o problema maior vem justamente da mentalidade que ela já vem sendo formada há décadas. É o que eu falei. O Bolsonaro ele, não é como se tipo, ele brotou do nada, se materializou e junto com ele a população virou fascista do nada e vamos votar nesse cara aí, sei lá por quê. Não, minha gente. Tá ligado? É, a população já vinha há décadas sendo bombardeada com o da Atena, com esses programas, falando que existe um caos no nosso país, que os bandidos tomaram conta de tudo, e que se a polícia não puder ter liberdade para matar, a gente nunca vai sair disso. E a gente vê a letalidade policial aumentando a cada ano, a polícia comprando armamento cada vez mais pesado, vindo de Israel, lá da, da, do genocídio que eles fazem lá com, com os palestinos, e várias outras coisas piorando, piorando, piorando e aí, tá melhorando alguma coisa. Crescimento
0: neopentecostal também.
2: Também, entendeu? Então, as igrejas é, neopentecostais se espalhando, dominando as periferias. O, esses programas, jornais policialescos, enfiando um monte de coisa na cabeça da população. É, e vários outros fatores aí, tá ligado? As, as novelas, a, as coisas da Globo ensinando a população a ser homofóbica, a zoar o viado, que ah, é um viadinho não sei o que, caricato, e outros, que, outros 500 aí, tá ligado?
1: planetas, se for parar pra antigamente como era, velho, era bizarro. Exarro.
2: Entendeu? Então a população é informada mentalmente pra ser isso: pra ser homofóbica, pra ser machista, pra ser conservadora. E, e o Bolsonaro, como eu falei, ele canalizou esses sentimentos, mas falando de um lado, tá ligado? Que existe outro lado, como por exemplo a questão do antipetismo, que também é a responsabilidade também da grande mídia. A,
0: a grande mídia.
2: Entendeu? Lógico, o PT fez muita merda, a gente já falou isso aqui. É, mas não acho que as merdas que o PT fez justificavam a eleição de um cara fascista que defendeu um torturador no, na Câmara dos Deputados que, de, que homenageou milicianos que fala, falou tantas asneira tanta merda, que passou a vida defendendo a esterilização de pobres, isso é uma coisa que precisa ser lembrada, 30 anos no Congresso, depois de falar que ele era antissistêmico e contra a mamata, depois de 30 anos né, mamando nas tetas do governo, como eles falam e todos esses 30 anos falando que gente Extremamente pobre tem que ser esterilizada porque faz um monte de filho pra ficar ganhando Bolsa Família e não serve pro, pro futuro do país. Ele falou isso, caralho.
0: Como se o Bolsa Família também fosse. Nossa Senhora! É, cara. né? Vou 80 sair reais. Da... Vou, com... vou comprar um, um, um Jetta. Porsche. É. Não, <risos> vou, vou jogar
1: um Jetta com, com a grana Bolsa Família. Vou sair da miséria com. É. Impressionante. Entendeu? Então, mano.
2: É, é o que eu falei é isso. A gente tem que fazer alguma coisa, fazer coisas, né? muitas coisas, para mudar a mentalidade das pessoas na raiz, tá ligado? Então a gente precisa combater todo tipo de ideologia liberal, neoliberal, conservadora, reacionária, fascista. Tá ligado? Porque se a gente bater só na figura do Bolsonaro falando, ah, o Bolsonaro ele é corrupto, genocida. Ele é corrupto, ele é genocida, ele é homofóbico, não sei o quê. Beleza, a população não gosta mais dele, cinquenta e poucos por cento não ah, gostam mais dele. Vai aparecer outro idiota igual a ele. Exatamente, na eleição do que vem, ah, não vamos reeleger o Bolsonaro, mas vamos reeleger 10 História. deputados do PSL. Vamos
0: colocar o partido novo aí. Fica
2: vendo quantos do PSL e do novo vão ser reeleitos no ano que ou reeleitos no ano que vem, tá ligado? É isso, as pessoas, ah, eu não voto mais no Bolsonaro, mas voltar no MBL, que é a mesma merda, mesma bosta, no PSL. É, eles falando bonitinho. É o Bolsonaro Exato. falando bonitinho. Exatamente. Tem é é um
0: Bolsonaro de esse no novo.
2: <risos> Agora vai lá. Ou então outro fenômeno absurdo que tem acontecido, né? Que as pessoas que falam, ah, eu sou, não gosto do Bolsonaro, não sei o que lá, mas gosta de youtubers, né? De determinadas figuras aí, influências da internet, né? Determinados policiais. Que defende as um mesmas Que merecia um tapa na cara para o otário. <risos> que defende as mesmas. De ideias, os mesmos projetos, de pena de morte, é porque hoje a polícia em dia tem mais liberdade pra fazer o que ela quiser. Hoje em
0: dia é feio falar que gosta do Bolsonaro. É, entendeu? Ah, em 2018 não era. Uhum. Então você continua defendendo as ideais do Bolsonaro. Você acha é outro, o,
1: outro pretexto pra defender hum. as mesmas ideias? Então você encontra uma nova figura é, pra legitimar o seu pensamento.
0: Mas é muito feio. vai porque... colocar outro fantoche lá pra fazer,
2: com a é, mesma mas, mão. É, bota
1: o, o youtuber PM o otário, que hoje é, é vereador? tem mais de um né tem não atalho, o youtuber não, PMJ não. do
0: Rio de Janeiro tem um Gabriel Monteiro é isso aí esqueci um monte, tinha esqueci mano. o nome dele tanto de policial ah tem policial, tem youtuber. Um policial youtuber agora tem um policial youtuber o que, que tem de policial youtuber o Snyder tem um podcast é só de só recebe policial. policial é muito dá cunha vai acho que vai para não da cunha tem um podcast delegado vai delegado deputado duvido nada a gente tá ele já hum. tá cara. por qual parte dele vai sair ele não é nem de esquerda nem de direita. Ah! <risos> é, de direito. Aí vai sair lá no PSL, né? Não Eu não fecho nem com isso. Tá capaz de
2: fechar num novinho ali. Igual o da Atena falando que a, vai ser a opção de centro no PSL, tá certo. É verdade. Centro. Esse é o tá claro. Ele uhum. saiu do DEM e foi pro PSL, né? A, a teoria do Anzol, né? Tem a teoria da ferradura que fala que a extrema esquerda e extrema-direita tá junto, até a teoria do Anzol, que a extrema direita tá no, no centro, centro, aqui,
0: ó. Caralho, isso é burro. Mano, é muito. Brasil! E, mano, o... a gente tá quase no final já, né? Falou a beça, gente. A gente... <risos> Quanto, Quanto tempo deu? De... Caralho! Quanto? Deu uma hora de Caralho. Eu falo, falo, <risos> porra, mas não. Um Foi chave, reto. mano. E. A é, pergunta que eu pra finalizar. Pra finalizar, não, são duas perguntas. A, a primeira que eu quero falar é se você acha que em alguma. Em algum, é, cara, em algum tempo a gente vai viver o comunismo. Você acha disso? Que a gente vai conseguir viver ou a gente vai batalhar sempre por essa ideia tá buscando, mas você acha que algum dia a gente chega lá?
2: A gente aqui provavelmente não. A não. gente. A sociedade. Eu acredito sim. Eu, eu quero crer que sim, né, mano? Eu não sei. Por isso que o pessoal fala que a gente é muito utópico, né? Isso é uma utopia, vocês estão é sonhando.
0: Que, é, eu acho que eu fiz essa pergunta. Não sei pra quem eu fiz essa pergunta, já... mas já fiz essa pergunta aqui. E eu falo isso porque eu faço o conteúdo antirracista e eu acho muito difícil... Eu, eu sou pessimista, uhum. tá ligado? E, e, e a questão do comunismo também. É é, é, é o ideal, tá ligado? Sim, sim. É, é o que eu almejo, mas eu sou pessimista, tá ligado? Eu entendo. Nas, nas, nas ideias, sim. Eu sou, sou pessimista com... Eu, tá eu
2: super entendo e é compreensível, totalmente compreensível. Só que eu... eu é... Eu gosto muito de história, né? E eu acho que a história, mano, ela é a melhor ferramenta, assim... É acreditado, né? A história... Você estuda história para entender o presente e o futuro. <risos> Parece que... Não, a gente estuda história para entender o passado também, mas principalmente o presente e o futuro, tá ligado? Pra eu conseguir entender melhor o que é o bolsonarismo e como ele conseguiu chegar no poder, eu vou estudar como que o Mussolini e o Hitler chegaram no poder. Você entende muita coisa, muita coisa. É, então, quando você tem uma visão muito ampla você consegue ver de um, as coisas de um jeito diferente. Né? Como assim? Olhando aqui para nossa vida, 2021, e os anos anteriores, sei lá, eu nasci em 2000, de 2000 para 2021, historicamente falando, isso é um segundo, isso não é nada, Sim. tá ligado? E pode colocar minha vida inteira, e até, sei lá, vamos supor que eu chegue até 2100, supondo, né? Ainda assim não é nada para a história. Né? Vamos pegar, quando que a humanidade começou a se organizar em sociedades, parça? Faz, sei lá, uns 10 mil sei. anos. Faz pouquinho Muito tempo.
0: Não, assim, é ah, organizar a sociedade, sim. Ah, ah, que, que eu vejo a sociedade, questão de organização, da que a gente vive agora, assim. Tipo, Esse visão europeia. É, é tá
2: entendeu? Então, isso é o, é o que eu, onde eu queria chegar. Porque, assim, a humanidade a humanidade em si, né? E suas organizações sociais, puxando, vamos lá, desde o Egito antigo, ah, sumérios, sim. persas, é milhares de anos. Não era outra tá fita. Se você chegasse lá num, num persa, num sumério, num hebreu, num egípcio, e você falasse pra ele, mano, daqui a alguns milênios a gente vai, eu, eu vou estar com um aparelho que eu consigo me comunicar com outra pessoa do outro lado do planeta. Vai dar risada na sua cara. Ah, eu, vou, eu vou pegar um veículo que não vai ser cavalo, não vai ser camelo, que em um minuto eu tô lá num outro lugar, tá ligado? A gente vai pra lua, tá ligado? Tá vendo aquelas aquela estrelas, aqueles planetas lá? A gente vai conseguir chegar lá. Tá louco? Entendeu? Então, a gente não consegue dimensionar o que, que vai vir no futuro, mas tem muita coisa a vir. Né? Isso falando de um nível maior, eu tô falando aqui de questões científicas, mas falando de uma questão histórica, por exemplo, né? Mano, o que foi o Império Romano na Europa, tá ligado? Foi o Império Romano que dominou praticamente a Europa inteira. O que a gente vê hoje lá, a divisão França, Alemanha, Espanha, isso aí não existia, era Império Romano, tá ligado? Que é de uma ponta a outra, até o Oriente Médio. É... Acabou. As, as Alexandrias, de Alexandre o Grande. Acabou. Acabou. Se você chegasse para ele, Alexandre, é, César, uns imperadores lá, ó, isso aqui tudo que você domina, daqui já a um século isso aqui não vai existir porra nenhuma. Ele vai falar, tá louco? Tá ligado? Sei lá, parça, chega no... no na, na, na França, no século XVI, XVII, aqueles reis, as rainhas absolutistas que mandavam na porra toda, falavam, é tudo nosso, já era, foda-se, ó daqui a alguns, alguns anos os seus descendentes vão perder a cabeça <risos> e tudo isso aqui vai acabar vai acabar essa festinha sua de vocês vai, vai nada, entendeu? então é isso, quando a gente tá vivendo durante um bagulho por mais forte que ele seja assim, tá ligado? A impre... quer dizer, tudo just... eu... Eu, eu... que eu falando? Eu vou falar uma Sim. frase mal bonita volta então quando a gente tá vivendo né, um bagulho né, principalmente quando é um bagulho muito forte né, muito grande a impressão é justamente que isso nunca vai acabar Sim. isso vai durar para sempre mas é isso, primeiramente ver que isso nem sempre existiu, ele surgiu em algum momento, né? e geralmente surgiu muito recentemente, falando do racismo, por exemplo, o racismo moderno como a gente conhece hoje, ele surgiu no, durante a colonização, Sim. 500 anos, para uma, uma humanidade que tem 10 mil anos, o, esse racismo que a gente conhece hoje surgiu, sei lá, por volta de 500 anos, junto com o capitalismo, o capitalismo industrial surgiu há uns 200 anos, então, mano, as coisas são muito recentes muito historicamente, recente, muito né? recente. então tudo que, que surge em algum momento ele some, nada eterno, nem nada bom, nem nada ruim, e é isso, né? O,
0: eu, não lembro, eu não lembro mesmo pra quem eu fiz essa pergunta, eu sou, eu, a, a resposta eu lembro, a pessoa me falou... Mano, se eu não acreditasse, eu não ia lutar por Exatamente. esse bagulho, tá
2: ligado? É isso, eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, aproxima muito a gente que é comunista dos religiosos, dos evangélicos. Claro que são coisas totalmente diferentes, uhum. mas eu quero dizer, um norte que você acredita naquilo e que é aquilo que dá sentido para sua vida, né? o A maioria dos, dos cristãos é isso, eles acreditam que, sei lá, que Jesus vai voltar, que quando eles morrerem eles vão pro céu, se eles forem boas pessoas... Geralmente eles acreditam muito numa melhora de vida depois da morte, tá ligado? Esse mundo é uma merda, esse mundo é uma miséria, a gente está numa condição péssima, mas algum dia a gente vai ser salvo, Jesus vai levar a gente pro paraíso. A gente, não que a gente, né, sei lá, seja incompatível com o que a gente defende, mas a gente quer que essa mudança aconteça agora, na Terra mesmo, na sociedade. É a sociedade que tem que melhorar, tá ligado? A gente não tem que esperar para depois da morte. Pode esperar, mas faça alguma coisa aqui na Terra também e aí... Acreditar que a nossa atuação, o nosso trabalho de base político, ele vai surtir algum efeito no futuro, é o que dá esse motivo para a gente continuar. Assim como né, o, o bater de porta em porta domingo de manhã né, é o que dá sentido para o testemunho de Jeová continuar e falando, mano, é, é isso aqui que vai trazer minha salvação e que vai salvar mais pessoas também. Então é isso, é você falar, mano, isso aqui vai acontecer, mas para que aconteça vai depender de mim, vai depender que eu faça alguma coisa, né? Junto com as outras pessoas para trazer o máximo junto pra, pra isso E conquistar a nossa salvação
0: Chave. Caralho É, é que eu, eu sempre Depois de um assunto sempre assim Eu sempre lembro de algum meme Uma besteira uhum. Quando tava falando de relacionamento tosco Eu lembrei, eu tava vendo Quando eu falei de talaricagem Eu sempre <risos> é Eu lembrei de um meme Que um maluco vira para um macaco E fala, eu sou a espécie mais inteligente daqui Aí um macaco vira pro maluco e fala, mano, cala a boca. Você é a única espécie que paga pra morar na terra, tá ligado? <risos> tipo, é isso. todo mundo, todas as espécies... Vivem de graça. De graça. Você é a única espécie que que paga pra morar na terra. E é muito louco isso. Quando, é um bagulho besta, mas quando eu pensei, eu falei, caralho! Se você for
1: parar pra pensar, o ser humano, ele causou os seus próprios males. Tipo, tipo, quebra de bolsa, crise econômica, etc. O ser humano que criou isso. Ser humano burguês. Aquelas. É. Não, que ainda sim, é humano,
0: assim. mas... Tenho minhas mas... dúvidas. Muito louco. Agora, as duas perguntas. Você faz Eu as duas faço, mano. perguntas?
1: Mano, todo episódio a gente encerra com duas perguntas. A primeira é... Pessoas que são referências pra você. Aí entra. Pode entrar pai, mãe, etc. Até pessoas que você acompanha o trampo e... Pô, você acha referência pra caralho. Que você... Eu não digo idolatra. Uhum. Mas que você tem um carinho e um puto reconhecimento para essas pessoas e a segunda eu vou esperar, se fazer a primeira eu já faço Beleza. Não, meus pais, né,
2: como você disse, meu pai e minha mãe são tem muitos problemas minha família não está muito longe de ser perfeita mas não, eu, eu seria egoísta se eu não reconhecesse né, toda, todo o esforço que eles fizeram ao longo da vida, primeiramente para sobreviver né, e conseguirem chegar até o ano 2000 né, meu pai nasceu em 64 minha mãe nasceu em 69 e conseguirem chegar até o ano 2000 vivos né, e, e me colocarem no mundo meu pai já passou pela morte muitas vezes já tomou tiro e tudo mais e, e conseguir né, me colocar no mundo e me criar e me educar e me incentivar a estudar e tudo mais, eu tenho muito a agradecer. E, e de outras pessoas, assim, como eu já mencionei, o Mano Brau é o número um, referência máxima. É, acho que a Marielle, que está ali na placa também, é grande referência, né, mano? A gente tem uma história muito parecida. Né? Negros, LGBTs das periferias, envolvidos com política desde cedo, estudante de cursinho popular, depois de universidade pública e fanqueira como ela também se definia como funkeira, né? Então, é uma grande referência. É, a Angela Davis ali também no outro cartaz também é uma grande referência pra mim. Também temos muita coisa em comum. É, eu vou pegar figuras grandes, assim, tá ligado? Não vou falar, ah, o cantor XYZ. Tipo, tem muito cantor que eu me inspiro, como o próprio Eduardo também, que eu mencionei aqui, mas pessoas muito significativas, eu quero dizer assim, como, por exemplo, Marighella é outro, tá ligado? Essas pessoas da história, que marcaram a história, tá ligado? Que, mano... É isso, é exemplos de luta e, e de, de embate contra esse sistema e de resistência e de sobrevivência né? e, e de força, né? porque é isso. A gente desanima muitas vezes, não é toda hora que a gente quer continuar lutando. É uma coisa chata, <risos> cansativa. Can
0: é... Lutar cansa, mano. Demais. Lutar cansa Não tem
2: como romantizar.
0: Cansa fisicamente e mentalmente. mentalmente.
2: É isso. E você olhar e ver, sei lá, uma pessoa como a Angela Davis, que já esteve no top 1 dos procurados pelo FBI durante uma segregação racial fudida nos Estados Unidos e tá aí viva... Ela é uma das pouquíssimas lideranças negras nos Estados Unidos que não foi assassinada pelo, pelo FBI, pelo governo dos Estados Unidos ou por supremacistas brancos e que não morreu na cadeia, tá ligado? Porque outros foram presos para passou o resto da vida lá. Ou o próprio Marighella, que lutou contra a ditadura militar, né? Infelizmente, ele foi morto justamente pela ditadura. Ou, sei lá, pessoas que lutaram durante a escravidão, né? Zumbi, Dandara, etc. Que, é louco, a escravidão, a gente não tem nem dimensão do que, e foi do que eles passaram.
1: E foi algo que, se for parar para pensar do ponto de vista histórico, acabou ontem.
2: Exatamente.
0: 133
2: anos. É isso, da nossa bisavó
1: pra cá. É, do ponto de vista histórico não é nada, mano. É.
0: 133 anos é. É isso. um então,
1: piscar de olhos. E, mano, a segunda pergunta, já é um pouco mais leve, agora vamos descontrair um pouco, que a gente voltou pra um tom mais pesado. É pedir pra você indicar duas músicas. Por quê? Porque a gente tá criando a playlist do, do É Nós, então a gente sempre pede pro convidado indicar duas músicas que ele curta e que queira compartilhar com o público.
2: Hum, da hora.
1: Mano, eu nunca vou conseguir
2: falar coisas que não sejam pesadas, que as músicas que eu ah, vou indicar já é a música pesada também. <risos> mano, eu vou indicar com certeza do Racionais, né? Não tem nem como. Agora é difícil eu escolher uma específica, né? que eu gosto <risos> de todas, assim. Mas... Hum, mano, é difícil. Eu vou... ah, mano, eu vou falar... O Homem na Estrada. Essa tá tá vetada essa. Já, já, indicaram. É, já indicaram?
1: Já indicaram? foi
0: indicada por mim
1: mesmo. <risos> Dos é Racionais, assim. qual é que já indicaram?
0: Mano, é só essa. É, ah, Eu tá. primeiro que, que indiquei foi, foi, foi Racionais foi o primeiro. É, eu fui o primeiro tá. que indiquei Racionais e só lancei essa do Racionais. Então
2: eu vou indicar a Fórmula Mágica da Paz. Boa. Ah, porque é uma música que mistura coisa boa com coisa ruim, tá ligado? Eu, eu ouvindo essa música, parceiro, eu fico muito reflexivo, porque é isso, ele tá... Tá lembrando ali da infância, dos parceiros. Pensando pra... em jogar bola. É, ao mesmo tempo ele também lembra dos parceiros que morreram, que ficaram pra trás e várias fitas. Então é uma música mó pesada em muitos sentidos, né? Enfim. E a outra é duas, né? Duas. Putz, a outra, mano, eu não sei. Vou indicar, mano. Tipo, ai, caralho. Eu devia ter pensado nisso que é. É. é pra é. pegar de surpresa, né? É pra pegar de surpresa mesmo. É. <risos> hum... Ah mano, eu vou jogar Eduardo. <risos> Eduardo, Tadeu. É... Agora foda eu é escolhi uma também, né? Ah, mano, pegar do último CD dele aí, o Necrotério dos Vivos. Acho que democracia e racial de sangue. É talvez uma das minhas preferidas. Tanto é que eu até fiz análise dela do meu canal, mano. Porque eu gosto muito dela. Tem um conteúdo muito rico. Então é essa mesmo.
0: Chave. Caralho, Necrotério dos Vivos.
2: Todos os títulos, assim, da, dos bala. álbuns deles tem uns nomes
0: pesados, né? Fantástica Fábrica de Cadáveres. Bala, bala, bala. Quer dar um salve, meu parceiro? Tranquilo. Quer dar um salvão pra alguém? Mandar um beijo pra caravana do. <risos>
2: ah, mano, eu não sei, porque é tanta gente que se eu for começar a falar assim. Pega a lista do salve, peraí. É, eu vou esquecer, é melhor não esquecer de ninguém, então salve pra todos meus parceiros que estiver que assistindo, né? Porque é aquilo, tem muita gente que nem assiste nossos conteúdos, eu falo, vai tomar no cu. Quem ah, fala é, que é falou. parceiro, não é. tá acompanhando o meu trampo, não tá nem aí pra mim, Não, então... não
1: compartilha nada, não ajuda, é. não dá
2: nem um like, dá um like, pô. Tem porra, mais é. gente
0: de outros estados que meus parceiros, mano. Tem, eu conheço gente, mano, de outros estados que compartilha meus bagulhos, faz meus bagulhos do Pará, do Pará lá, que deu um salve pra que, mim, é né, que é mais do que maluco que, tá vendo? que é foda, né? quando me vê quer aceitar para que eu pague uma breja hum. esses bagulho. então
2: um salve é. para todo mundo que tá assistindo independente de me conhecer ou não é isso deixa ó deixa no comentário aí no vídeo eu vou responder seu comentário
0: e vale, hein? família estamos encerrando mais um episódio do é nós queria agradecer mais uma vez thiago por você ter colado é, é reitero é mais uma vez que mano eu te admiro admiro o teu trampo Admiro a importância que você tem Tá ligado? Isso é muito louco E a gente viu isso A carga que, que a gente recebeu aqui Absorveu de, muita coisa mano. De informação é, mano Absurda, absurda, absurda O que... Quando vem pessoas como você aqui Eu vejo que esse corre que a gente tá fazendo tem sentido, tá ligado? Uhum. E, mano, é isso, família As redes Valeu. sociais de todo mundo aí vão estar tá aqui na descrição do vídeo Não deixa de se inscrever, dá aquele like Compartilha com geral é nóis, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. Falhou.